1: à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews, la justice ultra réactive. Après l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron à Amiens, trois jeunes hommes ont été placés en détention provisoire, en attendant leur procès qui aura lieu au mois de juin prochain. On reviendra sur le profil de ces agresseurs présumés des déclassés selon les termes de leur avocat. On entendra aussi les réactions des habitants d'Amiens qui dénoncent cette violence gratuite et inacceptable contre un membre de la famille Macron. À Ville-Rue, en Meurthe-et-Moselle, le principal suspect dans la fusillade de samedi qui a fait cinq blessés, dont trois graves, a été placé lui aussi en détention provisoire. L'homme, on le rappelle, avait déjà 140 mentions au casier et de multiples condamnations. Selon un sondage CSA pour CNews, 89% des Français interrogés Estime que la justice est trop laxiste avec les multirécidivistes. On va en débattre ce soir. Enfin, on entendra le maire de Saint-Brévin qui maintient sa décision de démissionner après les attaques dont il a été l'objet. L'État m'a abandonné, a-t-il répété au Sénat. Il est reçu en ce moment par Elisabeth Borne. On sera en direct de Matignon. Voilà pour les grandes lignes de nos débats. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité sur CNews.
2: Elisabeth Borne poursuit ses rencontres avec les syndicats, après force Ouvrière et la CFDT. Hier, la première ministre a reçu aujourd'hui les représentants de la CFE-CGC et de la CFTC. Et en ce moment, c'est Sophie Binet de la CGT qui clôt le bal des entretiens. Tous ont réaffirmé leur ferme opposition à la réforme des retraites et appelé à son retrait. Face à l'inflation, les plus gros industriels acceptent de rouvrir les négociations avec les supermarchés d'ici fin mai. Selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire, c'est une excellente nouvelle pour les consommateurs. Le gouvernement avait convoqué ce matin l'industrie agroalimentaire pour obtenir des baisses de prix. Enfin, dans l'actualité internationale, Bachar Al-Assad participera vendredi à son premier sommet de la Ligue arabe depuis 13 ans. Il aura lieu en Arabie saoudite. Le président syrien signe ainsi son retour sur la scène arabe après un long isolement dû à la guerre dans son pays. Le conflit a fait plus de 500 000 morts et des millions de déplacés.
1: Merci beaucoup Mathieu Deves pour ce rappel des titres de l'actualité. Beaucoup de monde en plateau ce soir. Dampenschène, Karim Zerebi bonsoir Karim. Bonsoir, François Pupponi, merci d'être là. La députée Renaissance des Bouches-du-Rhône, Sabrina Agresti-Roubache. Bonsoir à vous, Madame la députée. Bonsoir. Noémie Schultz du service police, justice de CNews Bonsoir Noémie. Bonsoir Laurence. Un avocat, maître Jonas Adane. Et Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de valeurs actuelles. Bonsoir, On va commencer avant de développer les, les grands titres de l'actualité euh, par euh, cette décision de la Cour d'appel de Paris qui a condamné aujourd'hui l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, à trois ans de prison un enferme dans l'affaire des, des écoutes pour corruption et trafic d'influence. Neu Michaud, vous étiez à la cour d'appel ce matin. Euh, les avocats de l'ancien président ont tout de suite décidé de former un for, 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 pourvoi en cassation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour l'ancien président
3: Ça veut dire que euh, cela suspend la peine, les peines qui ont été prononcées ce matin. Vous l'avez dit Nicolas Sarkozy, mais aussi Thierry Herzog et Gilbert Azibert ont tous les trois été condamnés à trois ans de prison, dont deux ans avec sursis, donc un an ferme. Et la présidente a pris soin de préciser que pour chacun, la partie ferme de la peine serait exécutée à domicile sous surveillance électronique. Ça veut dire un an de bracelet électronique, très concrètement, pour Nicolas Sarkozy et les deux autres prévenus. Par ailleurs, pour Nicolas Sarkozy, cette peine est assortie de trois ans d'interdiction de privation des droits civils et civiques, mmh. pareil pour Gilbert Azibert et pour Thierry Herzog, qui est avocat de, de profession, trois ans d'interdiction d'exercer la profession d'avocat. La présidente ce matin n'a pas euh, demandé l'exécution provisoire, c'est-à-dire qu'elle n'a pas demandé à ce que cette mmh. peine soit exécutée immédiatement, elle aurait pu le faire, elle ne l'a pas fait, et dès lors, comme un, un pourvoi en cassation a été formé par les avocats euh, des trois prévenus, eh bien cela suspend ses condamnations jusqu'à la prochaine échéance judiciaire. qui euh, sera on peut imaginer dans 12 temps. à 18 mois à peu près à pour que mois, la Cour voilà. de cassation examine ce pourvoi. Et à ce moment-là, si cour... deux options, la Cour de cassation valide l'arrêt de la Cour d'appel et à ce moment-là, eh bien Nicolas Sarkozy devra porter un bracelet électronique. Soit la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel et à ce moment-là, elle renverra l'affaire à nouveau devant euh, la cour d'appel et il y aura un nouveau, un procès, nouveau procès dans
1: l'affaire des écoutes. Alors on va écouter Maître Jacqueline Lafont, qui est l'avocate de Nicolas Sarkozy, euh, qui évoque une décision injuste. Écoutez-la.
4: La justice, c'est parfois un très long chemin difficile, que nous sommes encore au début du chemin et que ce chemin va se poursuivre. Vous l'avez compris, nous allons former un pourvoi en cassation euh, contre cette décision, pour pourvoi qui est suspensive de toutes les mesures qui ont été prononcés aujourd'hui. Je pense que, dans certains dossiers en particulier de manière générale, la justice a beaucoup de mal à reconnaître ses torts, parfois même ses fautes, et à se déjuger. Nicolas Sarkozy est innocent des faits qui lui sont reprochés. Il entend poursuivre ce chemin. Nous le poursuivrons avec force, détermination, parce que, vous l'avez peut-être entendu et compris, des leçons de morale peut-être, du droit peu. Nous allons continuer à faire de droit. Le droit triomphera, je pense, parce que ce dossier ne manque pas de questions de
1: droit. Nous allons poursuivre devant la Cour de cassation. Nous irons jusqu'au bout du chemin judiciaire s'il le faut. Voilà, pour euh, Maître Jacqueline Lafont qui sera notre invité tout à l'heure à 18h30, en direct sur CNews. Maître à date, c'est très intéressant ce qu'a dit euh, l'avocate de Nicolas Sarkozy. La justice a du mal à reconnaître ses fautes, a du mal à se déjuger. Euh, c'est aussi votre avis C'est très difficile pour des magistrats de casser les décisions prises par euh, leurs prédécesseurs
5: Alors d'abord, statistiquement, oui. Statistiquement, pour que les téléspectateurs comprennent bien, il n'y a que 15% des décisions qui sont prises en première instance qui sont cassées en appel. Donc, ce que dit Jacqueline Lafont, statistiquement, c'est une évidence. Deuxièmement... Lorsque Nicolas Sarkozy va aller se pourvoir en cassation, à la cour de cassation, on ne fait plus que du droit. C'est-à-dire, en gros, on ne va pas analyser, comme dans un jugement de Salomon, est-ce que oui, peut-être, ces écoutes, elles étaient valables ou pas est, Non, c'est est-ce que le droit tel qu'il est actuellement autorise l'utilisation des écoutes entre un avocat et son client C'est tout. Le reste, les, les sujets factuels peuvent rentrer en ligne de compte, mais ce ne sera pas le cas. Et enfin, dernier point, il ne faut pas oublier qu'après le pouvoir en cassation... Dans notre édifice juridique, aujourd'hui, au-delà de la cassation, il y a, il y a la Cour européenne des droits de l'homme, avec un article 6 qui prévoit le procès équitable et qui donne deux garanties. La garantie des journalistes, chien de garde de la démocratie dans le sens positif du terme, et la garantie des avocats qui ne doivent pas être écoutés. puisque En fait, par nature, puisque aujourd'hui, dans une époque de transparence, tout le monde se fait des captures d'écran, de WhatsApp, de téléphone, etc., mmh. les seuls qui sont encore le rempart, une forme de garde-fou à la confidentialité dans ce monde-là, ce sont les avocats.
1: Mmh. Et donc, on Nicolas, écoute ça... leur conversation, mais bon, ça, c'est pas Mais, oui, mais, mais c'est bien le problème.
5: <rire> c'est bien le problème. Non seulement on écoute leur conversation. Je vais vous parler d'un cas personnel. Ça a été mon cas. Moi, j'ai retrouvé une fois dans une procédure, parce que les, les officiers de police n'avaient peut-être pas super bien fait le travail, j'ai retrouvé des écoutes qui auraient dû être détruites. Mais parce que je suis allé fouiller dans le fond de la procédure. Et donc, assez régulièrement, on a une tendance comme ça à à rompre ce qui est pour moi un secret inviolable et qui est le dernier endroit aujourd'hui le cabinet d'un un cabinet d'avocat peut-être avec le cabinet médical et encore quoique vu les vu les récents événements notamment avec les réseaux sociaux dans lequel on peut encore avoir confiance.
1: Mais ce qui veut dire que la Cour de cassation, ce n'est peut-être pas l'ultime étape judiciaire, c'est un peu ce que sous-entendait à maître à Lafont euh, euh, oui, Michaud. Il y a la, la Cour européenne des
3: droits de l'homme, mmh. mais dont le, pour lequel le retour ne sera pas suspensif de l'exécution de la peine. Donc si la Cour de cassation valide la décision mmh. qui a été rendue aujourd'hui ça, veut, ça signifie quand même à, à courte échéance le, la pose d'un bracelet électronique pour les trois personnes qui ont été condamnées
1: aujourd'hui. le Lejeune, sur cette condamnation alourdie en appel par les juges pour l'ancien président de la République...
3: C'est la même. C'est la même condamnation qu'en première instance, en revanche plus lourde par rapport aux réquisitions. Mais c'est exactement la même peine que celle qui avait été prononcée
1: okay. il y a deux ans. La, la précision est importante, Noémie. Geoffroy Lejeune.
6: Bah déjà, c'est choquant, non Enfin, euh, c est, c est, quelle que soit le, 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 la culpabilité de Nicolas Sarkozy, en fait, on va avoir un, un, un ancien président condamné à de la prison ferme. C'est quand même c est, c est, déjà, c'est jamais arrivé. Et ensuite, euh, c'est un peu bouleversant. Ensuite, moi, sur tout ce qui vient d'être dit, euh, je suis pas, euh, je suis pas très à l'aise. Moi, il y a une chose qui me dérange dans toute cette affaire, c'est la, la notion de filet dérivant. Vous savez, c'est en fait, si j'ai bien compris, vous m'avez dit. Filet dérivant, les...
1: c'est-à-dire qu'on a écouté. C'est ce les que je vais. Les on, croire, en façon, en en fait, entre deux avocats. Euh,
6: Nicolas Sarkozy ouais, avocats est accusé d'être intervenu euh, avec un magistrat dans le cadre de l'affaire Bétancourt, C'est ça. Hein euh, pour laquelle il a été blanchi, enfin en tout cas il y a eu un non-lieu euh, Et il, il a été écouté euh, par des, des magistrats dans le cadre de l'affaire libyenne Ce qui a donné lieu à cette affaire de, de corruption mm -hmm. Et donc en fait les, les filets dérivants c'est en gros vous jetez des filets tous azimuts Et puis vous trouvez quelque chose et puis ça fait une, une nouvelle affaire Je pense que c'est ça que la...
3: C est, c est, effectivement, les, les, a mis dans chose. le cadre de l'enquête sur euh, les soupçons de financement libyen De la campagne euh, présidentielle, Nicolas Sarkozy a été mis sur, sur écoute et là, effectivement, euh, non, les, les enquêteurs se sont son rendus compte qu'il y avait une autre ligne, qu'il y avait des, des mentions qui étaient faites, et donc ils, se, ils ont... Chercher, ils ont trouvé cette autre ligne, et c'est en écoutant effectivement cette autre ligne qu'ils sont tombés sur les écoutes entre Thierry Herzog et Nicolas Sarkozy. Mais ils ne savaient pas,
6: qu'ils avance, ce qu'ils avaient ce qu qu
3: trouvé, trouvé. Absolument, en... mais,
6: et, mais, et sauf qu'il parlait avec son avocat d'une autre affaire encore, qui était l'affaire Bettencourt, dans laquelle il cherchait à intervenir auprès du fameux Gilbert Azibar. qu'est-ce qui est choquant je, pour bah, bah, moi je, je pense que ce qui va être intéressant, euh, pour le coup, sur le plan du droit, et ce qui, à mon avis, va être jugé par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est est-ce que, euh, est -ce que, en gros, on peut jeter tous azimuts des filets, et puis en fonction de ce qu'on trouve, on voit si on crée des procédures ou pas. Moi, je, dans la, en tout cas, je trouve que c'est la seule question euh, intelligente qui est posée dans la défense de Nicolas Sarkozy. Après, sur le reste, pardon, mais euh, sur l'inviolabilité du secret entre le, le client et l'avocat, si l'avocat commet des, 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 des délits ou en tout cas encourage la commission de délits euh, je trouve ça un peu normal qu'il puisse être dans une procédure. En fait, c'est la
5: seule exception. Mais c'est-à-dire qu'il faut justifier qu'il était en train de commettre un délit. Or, ce n'était pas le cas en l'occurrence. Bah, puisque...
6: euh... C'est le, le, le sens du jugement. Oui, mais comment ils pouvaient le, avoir...
5: le savoir par anticipation Non, mais ils ne pouvaient pas le savoir.
6: C'est pour ça que j'ai dit d'abord la, la question des filets dérivants. Mais, mais en fait, comment vous dire je, je, je pense que les juges détestent Nicolas Sarkozy. C'est une certitude. Mais c'est très compliqué de condamner quelqu'un avec rien. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. C'est pour ça que je suis très mal à l'aise aujourd'hui, en fait. Bon,
1: euh, François Piovani. Non, je
7: crois que les, les, les juges ont un problème avec les élites en général. Enfin, je pense qu'on a changé de monde. Qu'aujourd'hui, la justice dit voilà, les abus, les dérives, ça suffit. Et donc, on va faire des exemples. On voit bien que la liste des élus qui sont condamnés, voilà, il faut, il alors, faut leur... ah, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal euh... non, donc, je... Ce que vous disiez sur la pratique de la police judiciaire, oui, c'est une pratique, tout le monde sait que ça se passe comme ça, et je pense qu'aujourd'hui, personne n'osera officiellement, publiquement, au niveau gouvernemental, ou au niveau des responsables publics, s'offusquer de ça, parce que bah, tout le monde baisse la tête en disant, oulala, là là, ou là là, ou là là, et on les laisse faire, voilà, c'est comme ça, c'est un monde dans lequel on est aujourd'hui. –
1: Madame la députée, euh, un commentaire sur cette affaire judiciaire Mais Compliqué euh,
8: dans ma position de commenter une affaire judiciaire, et pourtant euh, je les suis de près, Alors à Marseille on en a des tas. Euh, je suis assez d'accord en fait avec Geoffroy Lejeune sur euh, les filets dérivants. Euh, en fait c'est le, le, le début de la procédure, et on balance des choses comme ça, et après en fonction de ce qu'on trouve... On pêche. C'est euh, vrai que c'est la, la, la vraie question intéressante sur le plan du droit qui est posée. Après, moi, je suis en position de commenter euh, la condamnation d'un président. Je fais comme vous, je constate que c'est la première fois qu'un président de la République est condamné à la prison ferme. Euh, et sur les élites, une chose, maintenant que je suis élu, j'ai un peu changé d'avis. Oui, je pense que c'est normal que les peut-être les magistrats soient un peu plus sévères, s'ils tentaient, ils l'étaient avec les élus, euh, je pense que c'est assez euh, je, assez normal.
5: Je ne comprends même pas qu'on puisse dire quelque chose par. Ah ouais, bah je Parce le que, que, que vous êtes en train d'alimenter un sentiment anti-élite et d'un populisme. Ah non, non, pas du tout. Euh, non, si, je, si, je, si je, vraiment, parce qu'en fait, on ça a l'impression que, que par nature. que la loi
1: n'est pas pour la même pour tout le monde. Bah oui, on a l'impression que par nature
5: être élu, on, on est devenu élu. Le, le biais non, de manœuvre ou de choses comme non, ça. Je pense que
3: plutôt que parce qu'on est. Qu est élu. En tout cas, c'est ce qu'a ce qu dit moi, la, la présidente de la oui, Cour constitutionnelle. Qu parce qu'on est élu, on a un devoir d'exemplarité. Mais, 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 quoi, mais
5: quoi, si, quoi, quel est l'article du Code pénal non, qui non, prévoit mais, une exemplarité parler, droit, là,
8: Non, je parlais de la morale. Non, non. Là, écoutez, je suis pas sur le droit. Vous êtes avocat. Moi, je ne suis pas avocate. Je parlais sur le sur l'état d'esprit. C'est-à-dire que moi, je le vois maintenant et je vous dis, ça fait huit mois que je suis. élu 10 dix mois. Donc, j'ai pas non plus beaucoup d'antériorité. Mais ce que je vois, c'est qu'à chaque acte, chaque chose qu'on fait. Ça a quand même un poids dans la vie des gens. C'est-à-dire, on décide quand même beaucoup de choses sur les lois, on fait la loi, on impose, on doit être condamné probablement. Voilà. Non, non, pas du, non, ah pas bon, du tout, okay, non, non. c'est pas de ça. Je parlais, je parlais de la morale. Okay. J'étais pas sur le plan du droit, euh, pas du tout. Non, à Deux à éléments
3: sinon. sur ce devoir d'exemplarité. C'est vrai que c'est quelque chose qui ressort régulièrement lors de ces procès de cette nature, que ce soit Jérôme Cahuzac, que ce soit Patrick Balkany, aujourd'hui Nicolas Sarkozy. C'est effectivement l'idée que, parce qu'ils ont exercé des fonctions, parce qu'ils ont été élus par le peuple français, député, président de la République, c'est d'autant plus grave. Par exemple, ce matin, dans la motivation, la Cour considère que ces délits sont d'autant plus graves qu'ils ont été commis par un ancien président de la République qui a été le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. La République accorde aux anciens présidents un certain nombre d'avantages. Nicolas Sarkozy s'est servi de son statut d'ancien président pour promettre une gratification à un magistrat qui a servi son intérêt personnel. Le deuxième élément, c'est quand vous dites on condamne sur rien, là encore, c'est pas la de la cour d'appel hein, qui motive sa décision. Hein. J'ai cru que vous avez, que vous avez ah non, non, dit, non, non non
6: au contraire je dis on condamne, on condamne pas sur rien justement. On On peut pas inventer une que... infraction c'est ça que je voulais dire. D'accord. Ah
3: ouais. Et donc parce qu'effectivement elle s'appuie alors elle s'appuie sur ses hum. écoutes qui sont effectivement qui font l'objet de vives contestations, mais la cour d'appel a estimé que ces écoutes permettaient d'établir le fait qu'il y avait eu euh, la demande faite à Gilbert Azibert de se renseigner auprès de euh, magistrats de la cour de cassation, voire d'intervenir, ce qu'il a laissé entendre qu'il ferait, et en échange la proposition de l'aider à décrocher un poste à Monaco, même si
1: effectivement la démarche n'a pas été faite et rien n'a abouti évidemment. Voilà. Karim, un dernier
3: mot Non, moi est je suis
9: terre, euh, de réaction. Je suis tout à fait d'accord avec Jacqueline Lafont, qui est une grande avocate. C'est une femme de grande qualité euh, qui, euh, de par son expérience, euh, fait l'analyse que les juges se déjugent très rarement. Et c'est un vrai problème, c'est un vrai sujet. Parce que si on a des voies de recours, c'est justement parce qu'on pense effectivement qu'on peut avoir une lecture différente. Or, euh, la lecture, elle est rarement différente. Euh, et je trouve, comme l'a dit aussi euh, euh, François Pupponi, qu'avec les élites, euh, on est souvent présumé coupable. Est euh, rarement présumé innocent, notamment les politiques. Euh, et, et, par le passé, on avait plutôt le sentiment qu'il y avait une forme d'impunité. Mm -hmm. Les politiques étaient pas, euh, étaient un peu intouchables par euh, la justice il y a quelques euh, années. Bon. Et la société dans son ensemble avait ce sentiment-là. Et là, on a, je aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Quand c'est un politique, bon. j'ai l'impression qu'un juge, mm -hmm. il a un parti pris qui est plutôt à charge et à recharge. Et ça, ça c'est aussi bien un vrai sûr. sujet parce que l'égalité devant la justice, euh, de c'est un fait constitutionnel. Et il n'y a pas d'exemplarité ou pas d'exemplarité. De sous-citoyens. Je, de je veux dire, donc à un moment donné, il faut traiter les gens. Si c'était un anonyme à la place de Nicolas Sarkozy, je suis pas convaincu qu'il ait été frappé par une peine aussi lourde. On est
8: bien d'accord. Sur le fait que, 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 qu la, que la
3: justice des juges, de euh, ça peut être aussi le signe que 15 les des affaires, hein, que les, les, les décisions, ça veut dire que. Des magistrats viennent à dire que la première décision était la bonne. On aurait systématiquement un premier jugement dans un sens et un second jugement dans le sens inverse. On pourrait se dire aussi, mais en fait, qu'il faut-il croire C'est aussi qu'il y a une forme de cohérence. Il arrive, oui. il arrive, il arrive qu'il y ait des condamnations puis des acquittements. Il arrive à l'inverse qu'il y ait des acquittements puis des, des condamnations. Mais effectivement, il y a aussi une
1: cohérence. C'est vrai parce que le juge dévoile un de ses collègues aussi. Voilà, on peut se le dire à la mire il y a des ans, vous Ça, ça que la chambre
9: d'instruction qui est aussi faite pendant une instruction pour poser des, des voies de recours et la chambre de, de, de j'allais dire, presque de, 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 de lundi, Quoi. On entérine la décision mmh, d'un bon. juge, Donc, et, et ça aussi, euh, en démocratie, il y a des voies de recours, parce qu'un juge, ça reste une femme ou un homme, avec des faiblesses, avec un parti pris, avec une sensibilité, euh, de, et, et est je veux est dire, c'est pour ça le de en recours.
5: Question. Sophie Clément, qui a pris la décision, a critiqué publiquement, il y a quelques années, la politique pénale de Nicolas Sarkozy.
1: Un dernier mot là bah Non, euh, euh, non c est, c est, euh,
8: Madame la députée, hein. pas Maître. Mais... Moi, quand je parle de morale, c'est pas ça. C'est là vraiment, je parlais du mandat. C'est-à-dire quand on, je, je le vois maintenant, quand vous êtes élu sur quelque chose, je reconnais qu'il y a une pression déjà. Il y a beaucoup de pression parce que vous avez ben, euh, dans l'écosystème dans lequel vous évoluez, vous pouvez subir des pressions. Donc, je trouve au contraire que euh, si on, on, on essaie de s'imposer, on essaie autant que faire se peut euh, un espèce de devoir, d'exemplarité, justement pour pas. Il y a eu tellement d'abus. Vous le savez mieux que moi, vous suivez l'actualité politique mieux que moi, donc je pense que là, effectivement, on est revenu, c'est devenu trop, on est on est allé à l'exact opposé, mmh. mais à la fois, quand même, quand vous avez un mandat, quand vous êtes ministre, quand vous êtes, je dis n'importe quoi, préfet, recteur, député, euh, élu, vous, vous n'êtes pas un citoyen lambda, parce que ça, par contre, faire croire ça aux gens, c'est pas vrai, okay. bon, on n'est euh, plus un, est un juste,
1: citoyen, citoyen lambda.
7: — Et effectivement, crois, on a une hyperactivité. Je crois. Voilà. Et, et vraiment, il, il, faut que, il faut que les citoyens, les, 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 les juges aussi, le comprennent. C'est quoi Enfin quand on est Absolument. député, député-maire, député c'est du 24-24. C'est 7 jours sur 7. Et ça, les, les gens, ils ont le sentiment que... Non, quand on est député des maires, on profite de la situation et, non, et... Non, non, bah oui, Moi j'ai arrêté de faire la politique pour ça,
1: stop. En que... partie. On parlera tout à l'heure de Saint-Brévin, d'ailleurs du maire de Saint-Brévin qui euh, persiste ses signes et qui démissionne. C'est très intéressant ce qu'il a dit aujourd'hui au Sénat. Mais avant, j'aimerais qu'on euh, aille faire un tour du côté de Ville-Rue, euh, en meurthe et Moselle. Vous savez qu'une fusillade euh, a éclaté samedi soir faisant 5 blessés graves, enfin cinq blessés, dont trois graves pour être très précis. Euh, le prévenu, qui avait 140 mentions à son casier, a été déféré au parquet de Nancy. Et les habitants aujourd'hui disent leur ras-le-bol face à cette vague de violence dont ils sont évidemment les otages. Récit de Marine Sabourin avec sur place Régine Delfour et Fabrice Elser.
10: Il se trouvait ici, là. Et quand il a vu le tireur arriver, en fait, il a voulu s'enfuir, pour, sûrement pour plonger et se cacher là. Kenzo, le fils de Cindy, âgé de seulement 17 ans, est la plus jeune victime de la fusillade. Alors qu'il était près d'une des barres d'immeubles avec ses amis, il a reçu un tir dans la tête et est aujourd'hui dans le coma. Sa mère rappelle qu'il n'a rien à voir avec les trafics de stupéfiants. Au total, quatre hommes et une femme ont été blessés samedi soir. Eux, ils ont pris perpète pour toute leur vie, pour rien. Pour deux personnes ou trois personnes qui sont recherchées par une autre personne, pour des vengeances. Il pour... faut que ça s'arrête. À ville ce lieu est connu comme étant un point de trafic de drogue. Malik est un habitant du quartier et connaît bien l'auteur présumé des faits. Quelques jours avant la fusillade, il avait déjeuné avec lui. Il
6: sortait de, de de prison, je lui ai demandé de de rester tranquille et de et comment s'appelle de se ranger. Il était il était il était clair, oui, il voulait se ranger. Il était c'est quelqu'un qui était apparemment euh, clair dans sa tête. Et moi, j'étais content pour lui que qu'il soit du moins qui m'écoute quoi.
10: Le suspect principal est père d'au moins un enfant. Sa grand-mère maternelle décrit un homme perturbé. C'est un gosse qui est quand même malheureux dans son cœur, drogué en plus, dans de mauvaises fréquentations. Des habitants sous le choc, l'état de santé des cinq victimes reste quant à lui très fragile.
1: François Buboni, 140 euh, mentions au casier. Un parcours de d'élinquance qui a commencé à 16 ans, qui n'a pas pu être interrompu. Il y a eu de la si prison, il y a eu euh, de, 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 de grandes multiples condamnations. Ces, ces
7: jeunes-là, quand ils basculent, certains, on n'arrive pas à les rattraper. — Ni euh, la justice, ni la police, ni les éducateurs, ni les structures. Ni... Alors, on n'arrive pas. Il dérape, il dérape, il dérape jusqu'à jusqu l'événement qui est juste euh, insupportable. Alors, tous les autres cas pour lesquels il était condamné n'étaient pas... C'est souvent des cas graves aussi. Mais là, tirer dans le vide, tout, tuer des gens... — C'est un règlement
1: de compte. Truc, voilà. Oui, après, euh, après... entre bande hein, c'est toujours pareil. — Un règlement
7: ouais. de compte. Mais visiblement, il a... Il a rafalé, oui, allumé, il a, rafalé. il a tiré dans tous les pas sens. Voilà. Bon, donc, et, et ces jeunes-là, pour en avoir connu, on ne sait pas les rattraper. Alors, qui est capable de les rattraper, j'en sais rien. Mm -hmm. Mais en tout cas, ils sont nombreux, ils sont un certain nombre. Ils font du mal, ils tuent des gens, ils mettent des gens en danger. Et on, est, on, est, on a une espèce de forme d'impuissance. Mm
8: -hmm. Madame la députée euh, C'est intéressant ce que disait, je crois, la mère de l'ex-compagne. Elle parlait de quelqu'un de psychologiquement euh, pas stable, dérangé. Euh, la, la réalité, c'est qu'on prend très peu en compte. Et moi, c'est l'un de mes sujets, notamment sur le, euh, un travail parlementaire transpartisan sur la psychiatrie. Mmh. Parce qu'il y a des gens, leur place n'est pas en prison. Oui. C'est ça, la, la réalité, c'est ça, c'est que la prison n'est pas. Non, mais quand je dis n'est pas en prison, ça ne veut pas dire qu'ils ne méritent pas la prison. Ça veut dire que si vous, vous ne faites que la prison, ben vous avez ça. Regardez ce qu'elle qu vient d'expliquer. C'est pas moi qui le dis, c'est elle. Donc, je pense qu'on a peut-être tout un système. Carcera a repensé, mais mmh. en se disant les choses, on a très largement, depuis 50 ans, complètement abandonné la psychiatrie. Vous allez oui, dans bien des, bien par exemple à Marseille, il y a des endroits entiers où il n'y a plus de pédopsychiatre, il y en a plus. Euh, et à l'époque, et ça vient à l'époque quand on voulait faire des études de psycho, je me rappelle à mon époque, euh, on disait ah non, mmh. faut pas aller en, 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 en psycho parce que en fait, il y aura pas de débouché. Donc je pense que c'est aussi euh, comment dire On paye là, maintenant, de très mauvais choix politiques qui ont été pris. Et honnêtement, à oui, part... Et qui remontent à 30 ans qui, hein. Non, mais qui remonte à 30 ans en arrière. Mais je pense que l'aspect la, 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 mmh. psychiatrique n est, n est, n est, n est rarement évoqué, à part par les oui, gens oui, concernés.
1: Oui. Euh, Maître Haddad
5: Moi, je ne cherche absolument pas la responsabilité de la société là-dedans. Voilà. Donc, euh, les moyens euh, en psychiatrie... Je suis désolé, madame la députée, mais comparer les moyens consacrés à la pédopsychiatrie un mec qui a été, un monsieur qui a été nommé 140 fois dans un casier judiciaire. Mais peut-être qu'il aurait dû être pris jeune, vous croyez pas Moi je pense que la place de cette personne, il un seul endroit, c'est en prison.
8: Voilà. Oui, mais avec un suivi psych psychiatrique, vous me l'accordez quand même. Parce que vous savez, qu a, vous, vous savez ce qui se passe quand même en prison ou vous ne savez pas mais, du tout mais, ce qui se passe mais ce que cru Parce qu'il ne faut comprendre. vraiment pas comprendre ce qui se passe en prison pour obtenir votre discours aussi. Hein.
5: Enfin, ce que j'ai cru voilà. comprendre, c'est que quelqu'un qui a été mentionné 140 oui. fois au casier judiciaire... Oui, il y a
8: un problème dans la justice. Mais non, mais,
5: non, mais il est libre, surtout.
8: Oui, oui mais il y a et un donc, problème dans la justice. Et donc, donc
5: là, le seul problème judiciaire qui existe, c'est la suppression et le non-rétablissement par la majorité actuelle des peines planchées. Les personnes qui sont multirécites... Ah, Si résultat des courses, si vous aviez rétabli les peines planchers, cette personne-là n'était pas dehors. Point. Il n'y a même pas de débat. Pour toute la vie? Non, pas pour toute la vie. Bon, alors, bah non, mais 140 fois. Il n'y a même pas de débat. Quand,
9: quand on se rend compte que 50% des actes de délinquance sont commis par 5% des récidivistes, il faut qu'on se pose des questions structurelles. Je veux hmm. dire, on ne peut pas simplement l'aborder dans le cadre de débat et puis euh, une actualité en chasse une autre. Pour moi, il y a trois sujets. Le premier sujet, c'est euh, ce qui a été le rappel à la loi, euh, qui est maintenant l'avertissement pénal, qui n'est pas une sanction et qui n'est pas perçu comme une sanction ça veut dire que lorsque les gens commettent un délit, voire deux délits, voire trois délits, on en est toujours à faire des rappels à la loi. Et on n'a pas de mesures de sanctions applicables euh, et euh, je dirais qui permettent éventuellement de remettre dans la société la personne qui commet les premiers délits. On ne réagit pas assez tôt au premier délit' ça c'est le premier point. Deuxième point, effectivement il y a la question de la psychiatrie. Il y a 22% des gens qui sont aujourd'hui incarcérés qui relèvent de la psychiatrie oui. et il n'y a aucun suivi. Mais ce pas parce qu'on vous donne oui. deux cachetons qu'on va vous soigner. Parce que sûr. ça vous calme et ça vous met dans un état, j'avais de dire, en prison. Mais si après, à l'extérieur, vous redevenez. C'est vrai en prison,
1: mais malheureusement, c'est vrai aussi à la ville. Vous, vous savez. Vous savez hein. C
9: est c est certes, mais il faut qu'on s'interroge. ne sont pas ça veut soignés dire euh, qu parce qu'il a potentiellement des gens qui sont dangereux et qui sont en liberté. Et le troisième et dernier point quand même, et celui-là, on va pas non plus s'abstenir de l'évoquer. Vous avez 73 000 personnes incarcérées, 60 000 places de prison. Elle est criminogène, la prison, aujourd'hui. C'est une fabrique à délinquants. Alors, Il y a des gens qui rentrent, sûr, qui une sont peut-être, effectivement, concomitants de délinquants. Ils sortent, ils sont pires. Vous croyez oui. que c'est satisfaisant pour non. une société comme la nôtre le
1: sondage, c'est ça pour CNUS. Je vous le disais, la justice est-elle trop laxiste avec les multirécidivistes Oui, à 89%. Les Français sont unanimes là-dessus. Euh, on leur avait posé la question le 10 janvier dernier. C'était déjà 87%. Ça a encore augmenté, Geoffroy Lejeune. Les, les gens se rendent compte que... Affaire après affaire, on a affaire à des console de multirécidivistes.
6: Moi, j'ai bien rencontré quelqu'un qui fait partie des 10% qui pensent que non. En fait, ah. c'est ça qui est intéressant. Oui, euh, ils existent. Moi, je suis, je suis... Non, ils existent, bien sûr. mais Je suis euh, pareil que Karim, en fait, je pense que, si vous voulez, quand euh, je suis choqué par les 140 mentions au casier judiciaire, et je me dis que peut-être si la, à la deuxième ou troisième mention au casier judiciaire, il y avait eu une sanction euh, dissuasive, euh, fortes, et évidemment ça n'a pas été le cas, euh, peut-être qu'on aurait pu donner une chance, en dehors même de la psychiatrie, à cette personne de se réinsérer un jour en fait. C'est-à-dire que je pense que c'est comme avec les enfants, si vous voulez, c'est s'il n'y a pas une, à un moment donné une, une limite qui est mise euh, et, et en plus ça commence tout à ouais, très tôt évidemment. 16 ans. Euh, et là il c en a 38 C'est un les, parcours les, les parcours, on les connaît. Ils commencent la plupart à déraper à
7: 5 ans, 6 ans ouais, Je suis d'accord. Ils sont signalés par l'école en disant, il y a enfant un trouble du comportement. C'est pour ça que la question des parents s'ils entendent, mettre 2 ans, 3 ans, 4 ans avant d'avoir un pédopsychiatre. Donc il n'y a pas de prise en charge précoce. Mais Et à 17 ans, on les récupère pour certains un délinquants. Oui. Une fois qu'ils vont en prison, si on ne les suit pas en plus de la sanction,
6: c'est pour ça doit que être euh, efficace si on ne le suit pas ça ne sert à rien je à crois un dernier mot très souvent euh, je, je ne connais pas cette histoire précisément mais très souvent quand on a, on a ce genre de profil on entend dire que les parents avaient lâché l'affaire depuis super longtemps c'est pour ça que la question c'est pas juste euh, taper sur les pauvres la question de la suspension des allocs euh, pour les, les bah, vous allez me dire c'est pas efficace en non. fait pardon quel meilleur moyen de responsabiliser des parents très tôt en fait quand ils, quand ils comprennent que en ça en va en dans le monde on il si si a démarré ouais. à si dans une fratrie il y a quatre qui pose pas de problème bien que pour elle on tu as
9: pas là. il a démarré à 16h. Enfin, 16
1: on fait une pause, non, non, on se retrouve dans un instant dans Punchline. On continuera à parler de la justice parce qu'elle a agi avec beaucoup de célérité dans l'affaire de l'agression contre le petit neveu de Brigitte Macron à Amiens. À tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
2: Les trois hommes soupçonnés d'avoir agressé le petit-neveu de Brigitte Macron ont été placés en détention provisoire. Ils le resteront jusqu'à leur procès le 5 juin prochain. Âgés de 20, 22 et 34 ans, ils sont suspectés d'avoir passé à tabac lundi soir Jean-Baptiste Trognieux, propriétaire de la chocolaterie familiale à Amiens. Le maire de Saint-Brévin se dit victime d'un attentat criminel après avoir notamment été visé par un incendie. Auditionné par le Sénat, Yannick Moraes dénonce un manque de soutien de l'État face aux menaces venant de groupes d'extrême droite. Dépression suite au projet de création d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Le maire démissionnaire sera reçu dans une heure à Matignon. Enfin, le taux de chômage en France est à son niveau le plus bas depuis plus de 40 ans. Selon l'INSEE, il est resté stable au premier trimestre à 7,1% de la population active. Et au total, le nombre de chômeurs atteint 2 millions 000 personnes.
1: Merci beaucoup Mathieu Devez. On va revenir sur cette information concernant l'agression du petit neveu de euh, Brigitte Macron et donc d'Emmanuel Macron. Euh, effectivement, euh, les comparutions immédiates ont été extrêmement euh, euh, rapides et euh, conclusives. Maureen Vidal et Charles Maget, vous êtes sur place à Amiens. Les trois personnes qui étaient en comparution immédiate ont été placées en détention provisoire, c'est bien ça
0: et oui c'est ça Laurence, hein, détention provisoire pour les trois agresseurs jusqu'au 5 juin date de leur jugement Alors il s'agit de trois hommes âgés de 20, 22 et 34 ans Durant l'audience, le procureur qui a qualifié cette affaire d'affaire de la honte a dépeint un tableau hein, des trois personnages récidivistes pour des faits de violence L'un d'entre eux a même déjà été jugé pour viol sur mineur C'est ce même garçon d'ailleurs qui a ramené lundi avec lui un couteau avec une lame longue de 9 cm et il est également sous curatelle. Deux d'entre eux sont récidivistes pour dégradation de vitres sur les locaux SNCF. Leur avocat les a qualifiés de recalés de la société sans emploi. Les trois étaient plutôt calmes dans le box. Ils écoutaient l'audience. Ils répondaient aux questions qui leur étaient posées. Le père de Jean-Baptiste Trogneux était également présent. Il était très discret dans la salle d'audience. Il écoutait ce qui se passait. Il était dans son coin.
1: Merci beaucoup, Maureen Vidal et Charles Baget. C'est vrai, ce qui frappe dans cette affaire, c'est d'abord, un, la célérité de la, de la justice et deux, le profil euh, de, de ces, euh, ces personnes, les trois personnes qui sont. Euh, placé en détention provisoire. Et puis ceux qui ont été relâchés, on va écouter l'un d'entre eux, il a été interrogé par nos équipes. Non seulement mais ils, ils assument, mais ils assument publiquement ce qu'ils ont fait, écoutez-le.
11: On a tous quand même un, un symbole de, de la famille Trotlo, du coup plus Brigitte que Macron. Et euh, voilà, on voudrait bien se faire entendre, on voudrait bien que Macron, à un moment donné vienne dans sa propre ville natale. Parce que c'est beau d'aller voyager autre part, et quand on lui dit de venir, ben voilà, on lui, a, on, on, comment on, on l'a vu qu'une fois quoi.
1: Voilà, euh, c'est Sabrina Agreste-Rombach. Euh, parce que vous êtes proche de Brigitte Macron, euh, elle a été extrêmement choquée parce qu'elle est passé, hier. évidemment, comme comme son époux. Vous comprenez qu'on puisse, euh, voilà, encore une fois, revendiquer ce type d'acte. Mais...
8: Mais je l'avais dit ce week-end dans une interview du Point, il va arriver quelque chose de grave, Alors de plusieurs choses. La première chose, c'est que quand on accepte que des élus, par exemple, disent « Macron, on va te décapiter », c'est mm -hmm. le début c'est. C'était un
1: élue de la France insoumise. Absolument. On va être un allu de la France
8: insoumise. Mais par contre, je me réjouis quand même que quelques collègues, euh, notamment euh, Nupes, euh, Ruffin pour ne pas le nommer, mm -hmm. et, et Sandrine Rousseau, et condamné ont condamné l'acte. On, et l'agression. Ont on condamné fermement euh, l'acte d'agression. Donc ça, c'est la tous. première chose. C'est pour oui. ça que je parlais de l'exemple. Pas tous, mmh. mais. En tout cas, eux, je les cite parce qu'ils l'ont fait. Mmh, et puis quand, euh, des quand des ils l'ont fait. Euh, euh, et puis c'est euh, on atteint, vous savez, pour que maintenant les élus et moi je le sens par contre au niveau de de mes collègues, mais plus largement chez les élus, même les élus locaux, la crainte pour nos familles. Mm -hmm. C'est ça en fait. Nous, nous on, on le dit, on, on a été élus, pas qu'on n'a pas peur, mais euh, après tout. Euh, c'est nous qui sommes euh, devant mais sur euh, l'affaire la, du petit-neveu de Brigitte Macron euh, la célérité de, de la justice c'est pas la célérité parce que c'est le petit-neveu non il y avait la, les caméras de vidéosurveillance
1: ça aide dans ce cas la détention provisoire si ouais, non mais bah, euh, vidéo plus reconnaissance il y, a, il y reconnaissance, en a qui vont pas des, euh... en détention provisoire alors qu'ils commettent des agressions contre les forces de l'ordre hein. non mais là c'était 8 alors si
8: vous permettez de, de recadrer c'était 8 mm -hmm. personnes sur une personne est-ce que vous imaginez ce que c'est 8 personnes contre une personne ah non mais je, ah, donc c'est pas la réalité des faits et là, pour le coup, c'est pas une histoire de célérité ou pas. La justice a fait son travail et c'est ce que les gens attendent. Okay. Et l'autre chose concernant l'exemplarité, c'est pour ça que je reviens sur ça, parce que oui à force d'avoir des élus qui disent n'importe quoi et que les mots n'ont plus de sens parce que les mots ça a du sens, quand on dit Macron on va te décapiter, ça veut dire quelque chose, on ne doit pas imaginer que c'est quelque chose de neutre, les mots ne sont pas neutres dans quel monde, et surtout dans la langue française dans quel monde a-t-on vu que les mots étaient neutres Non, et après on passe à l'acte, et, la et regardez les mon... profils
1: on parlait de psychiatrie mmh. tout à l'heure regardez sûr. les profils, Et Nuzay, ça peut mal finir effectivement, on voit une, une, un crescendo euh, dans les violences
11: Ah oui évidemment ça peut extrêmement mal finir et sur ce plateau, on, on dit depuis des semaines regardez, ça va crescendo et à un bien moment bien on va arriver à un une drame. agression physique, à, à un drame. Beaucoup d'élus de la majorité notamment alertent là-dessus, disent attention au rythme où vont les choses, c'est de plus en plus violent, un jour il va y avoir un drame. Un drame. Euh, là un drame jour. a été évité quand même manifestement parce que c'est très grave ce qui s'est passé mais heureusement il n'aura pas de séquelles manifestement peut-être psychologiques ce qui est déjà grave hein, mm -hmm. mais pas Absolument. de séquelles physiques manifestement donc c'est déjà quelque chose mais néanmoins oui on a frôlé un drame et peut-être que la prochaine fois, nous connaîtrons un drame. Je veux simplement revenir sur ce que vous disiez, Madame la députée. Vous disiez, oh, c'est formidable. Il faut quand même saluer quelques élus de la France Insoumise en est là Ça montre bien quand même que ce parti. Politique est en train de poser mais un véritable problème dans la société. On ne devrait pas avoir à s'en réjouir. On de... mais ça mais devrait sûr. être systématique. L'ensemble de, de la Mélenchon. classe politique mais devrait sûr. condamner systématiquement. Là, parce que quelques élus de la France insoumise condamnent, on trouve ça ah oui. exceptionnel, Ça montre bien le problème que pose désormais ce parti politique pour notre vie commune vrai. en société.
1: Jonas Salade.
5: Alors, ce qui est intéressant d'abord, c'est la vidéo que vos qu mm -hmm. équipes ont réussi à voir. C'est qu'il n'y a plus de doute sur le mobile de l'agression. Ah oui, c'est Emmanuel Macron. C'est politique. C'est politique. La perversion qui est évoquée de la France insoumise et de l'extrême-gauche qui aboutit à ça, c'est laquelle C'est qu'en fait, Jean-Luc Mélenchon et ses affidés savent très très bien la différence entre la violence symbolique et la violence physique.
8: Intellectuellement, ils la connaissent par cœur. Eux, ils Absolument. la
5: connaissent par cœur. Donc mettre la tête d'un ministre sur la, la, un ballon de football, ou alors comme ça a été le cas, parce qu'on a oublié que pendant des premières manifestations, des députés, des collègues, à vous, on, on, on lynché devant la, le, le Palais Bourbon une, une effigie de Macron... Eux, pour eux, c'est de la violence symbolique, symbolique. guignolesque. Mmh. Sauf que quand vous n'êtes pas éduqué, et c'est le cas Absolument. de la personne oui, qu a qui a parlé, qu'est-ce qu qu que, qu que vous embarquez Vous l'amenez là-dedans. Et donc, en fait, la responsabilité, elle est gravissime de la part de ceux-là. Et non seulement ils ne se sentent pas responsables, mais ils se sentent même en capacité, j'ai vu un tweet d'Antoine Léaumont de dire... Oui, c'est vrai, je condamne, mais,
1: mais,
8: le, fameux mais mai, le fameux mais le ta... mai,
5: c'est la résultante mmh. d'Emmanuel Macron qui a mis de l'attention dans la société. Résultat des courses, euh, euh, on a fait, et on a eu raison de le faire, euh, des, 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 des plateaux entiers sur l'émergence de l'ultra-droite, enfin, jusqu'à preuve du contraire, ceux qui agressent, qui tabassent et qui font passer de la violence symbolique à la violence physique, ce sont mmh. ces gens d'extrême-gauche.
1: François Péponnier, de son très bien du est jeune hum, qui,
7: hum, est, qui, est, qui est donc dans la, impliqué dans l'agression, elle, 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 elle est dramatique, elle, elle dramatique. est catastrophique. Le jeune, il dit, voilà, oui, nous on veut attaquer Macron, il ne s'occupe pas de nous, on est dans la misère, c'est de sa faute, donc on va taper son neveu. C'est binaire. Mmh. Voilà. Et, et c'est révélateur, mmh. effectivement, que certains discours sont capables d'influencer le comportement de jeunes complètement à la dérive, ou est-ce déstructuré, ou, ou, qui n'arrive pas à faire la part des choses et qui va bah, à Ce qui est, ce qui est terrible aussi, parce que moi je l'avais, j'avais constaté pendant les Gilets jaunes, euh, j'étais passé, je connais bien Amiens et la région, j'étais passé, et le slogan des Gilets jaunes au rond-point de flics secours, qui était le rond-point le plus tenu par les Gilets jaunes, ils avaient qu'une seule banderole, trop mieux, salope.
1: Mon enfin, dieu. J'ai fait deux
7: non. fois le tour du rond-point pour bien lire, j'ai pas bien compris. Et voilà. J'ai une collègue députée qui a enlevé un bandeau comme ça. Symboliquement, la famille Trogneux à, à Amiens, qui sont des, des, des commerçants, des artisans, qui, qui font un travail exceptionnel, c'est pour ces gens-là qu'ils ont agressé le symbole, un, de la bourgeoisie locale, deux, associé à Macron. Voilà les gens qui disent, euh, ben, ceux cela on va leur couper la tête. Voilà et ils passent aux actes.
1: Euh, Karim, un petit mot puis on, on écoutera l'avocat de, de, des prévenus qui dé, dé, décrit leur profil. Non.
9: Moi, je crois d'abord qu'il y a une position de principe qui doit être unanime euh, et qui doit transcender tout équivage. Euh, toute violence, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne, doit être condamnée. Il n'y a pas de mais. Ça, si on ne part pas sur ce postulat-là, déjà, je pense que notre débat il est faussé. Ensuite, oui, il y a des politiques aujourd'hui qui, au lieu de confronter, euh, se confronter dans le débat d'idées, donc euh, euh, portent des attaques dire physiques, personnelles euh, ah, non, qui n'ont rien bien à voir avec le débat politique Absolument. et je trouve ça totalement scandaleux donc, parce que derrière vous avez des esprits faibles effectivement dans la et société oui. qui peuvent s'emparer de ces attaques-là de ces insultes-là, de cette violence-là et la transformer donc à leur niveau et, et à leur échelle et c'est le cas et, et c'est certainement le cas aussi dans d'autres situations qu'on ne médiatise pas et le troisième et dernier point c'est moi j'ai le souci de la cohérence la célérité de la justice je ne veux pas m'en plaindre par contre, je veux petite précision, j'aimerais qu'elle soit toujours aussi rapide pour tout le monde, pour tout le monde et tout Vous le voyez, temps, en et même toutes circonstances, où, alors, pas on simplement on faut les faut, vocales, parce que, qu que la vidéo protection, ouais, mais Saruina, ça dans les enquêtes. on en a partout. Et la vidéo protection, on a beaucoup d'affaires qui, oui. qui permet d'élucider et de mettre la main ça. sur les criminels. Absolument. Mais là aussi, tout à l'heure, on parlait de rappel à la loi. Pour certains, c'est le rappel à la loi, même si la vidéo protection les a identifiés. Et pour d'autres, c'est l'incarcération. Donc la sévérité, oui. Et je suis heureux que dans ce cas, elle ait été effective, mais qu'elle le soit tout le temps. Alors,
1: écoutons Marc Blondet, qui est l'avocat, deux des trois euh, personnes qui sont en ah. détention provisoire. Lui, il ne trouve pas logique qu'ils aient été placés en détention provisoire. On va écouter ses arguments.
11: On ne peut pas justifier la détention provisoire euh, par ce risque de pression, etc. La pression, il me semble que depuis hier, elle est plutôt médiatique, elle est plutôt dans l'autre sens. Hein. Euh, bon, euh, voilà, ça ne se justifie pas quant au risque de renouvellement. Ouais. C est, c est, c est, c est. En ce qui concerne mon client, c'est une plaisanterie. D'abord, il conteste les faits et puis faudrait-il être imbécile euh, pour, euh, pour renouveler, pour qu'on ait des faits de même nature dans les 15 jours qui euh, précèdent votre jugement au fond. Enfin, ça n'a ça absolument pas de sens.
6: Alors, Geoffrey euh, gêne. Et souvenez-vous des débats qu'on a eu au moment de, de la détention provisoire de Pierre Palmade, où on a vraiment décortiqué ce qu'était la détention provisoire. Et, et en fait, il a raison juridiquement, cet avocat. Il a vraiment raison. Donc c'est un peu c'est un peu anormal. Euh, et puis après, il est dans son rôle évidemment de défendre ça. Moi, plus généralement sur le débat public, je, je pense que tout à l'heure, Karim a utilisé l'expression euh, des choses qui transcendent les clivages politiques. En fait, aujourd'hui, ce qui me sidère et qui me fait peur, euh, c'est qu'il y a très peu de choses qui transcendent les clivages politiques. En fait, en réalité, tout est combat politique en permanence. Et je pense que pour le coup, la responsabilité elle n'est elle pas, évidemment, je suis choqué comme tout le monde ici, par, par les, les, le, notamment la condamnation à mi de Jean-Luc Mélenchon, qui est suffisamment malin pour condamner quand même un peu, mais en même temps, oui. voilà, il donne. Mais tout en besoin de la politique, et hein. exactement. Encore euh, et encore. Donc je, je suis évidemment plus choqué par un tropisme personnel parce que la France insoumise oui. fait, mais en réalité, je pense que la responsabilité, elle est vraiment collective. C'est-à-dire que, par exemple, Macron Ça, également, euh, vous savez, dans, 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 dans ses prérogatives, j'allais dire, constitutionnelles, il y a aussi la Concorde nationale, par exemple. Et, euh, et je ne vais pas vous dire que le neveu a mérité ce qui s'est passé à cause de la réforme des retraites, évidemment. En revanche, par contre, plutôt que de, de faire des calendriers de 100 jours avec des, des, des interviews dans les journaux euh, de challenge d'opinion, etc., pour expliquer qu'on va aller plus loin, que les réformes, ça va continuer, je pense qu'une bonne chose à faire dans la séquence là maintenant, ça aurait été justement d'essayer de trouver un moyen de, de, de remettre euh, de, de remettre du, du, du Vous lion Vous pensez que ces les...
8: personnes n'auraient pas agressé ne, ne seraient pas tombées oui. à huit personnes à... Parce que ça c'est pas possible ça voilà, hein, pas... Je pense, ah. euh, sincèrement, oh, oui, je pense
6: que ce sont en effet des esprits faibles qui ont été armés euh, j'allais dire intellectuellement, le mot est un peu exagéré par le comportement de la France insoumise pendant six mois, je pense vraiment ça mais globalement, en, tout... gén... en règle générale en fait, c'est à tout le monde de réussir aujourd'hui à montrer qu'il est encore possible de se parler, de débattre, d'avoir des vraies oppositions de fond sans se, se hurler dessus Oui, et mais encore
8: faut-il avoir les oppositions
6: qui,
1: est,
6: qui est euh, chef, oui, on, je veux bien mais là, la date ça, juste, tout, juste tout. sur là
5: sur la, bah, la bah, bière, ça, vous on parle plus que ce que vous ouais. croyez euh, genre, oui,
1: oui, oui le problème c'est quand même des choses
5: qui pour moi en fait oui c'est c'est ce qu'on a évoqué les députés de la LFI c'est qu'en fait, ils ont maintenant des mécanismes, et j'ose le terme, je, je m'en fiche, j'assume, de fatwa politique. Oui, C'est-à-dire qu'en gros, c'est oui, facile. Ah oui. On je Vous êtes
1: Des fatwa
12: met... Le mot a un sens met... hein. met... ouais, ouais, ouais. Oui,
5: mais c'est volontaire que... le, mais le mot a un bah, sens, bah, mais, hein. ça... Oui, mais ça devient violent C'est-à-dire qu'en gros, non, on mais met mais sur la Le fatwa,
1: c'est religieux. Enfin,
5: oui, bah, oui, mais eux, c'est politique, c'est ce que je dis, fatwa politique. C'est-à-dire qu'en gros, ils décident de qui est légitime d'être agressé ou pas. Et quand on dit « ah bah ben, la République eh », ben, moi je suis désolé. Toi ça
8: veut dire « condamnation à mort hein. mm, ». D'accord, C'est okay. pas forcément eh ben, oui, okay. vous, 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 vous,
5: vous évoquiez tout à l'heure le risque potentiel non, mais, mort. Dans
8: le symbole, non, non, mais quand mais je, non, je, je dis que... Bon, je je,
5: je critique, me... critique et je conteste
9: non, effectivement dire, la violence de la France insoumise, parfois, et même, effectivement, dans ce qu'ils expliquent, eux, euh, de, que, que de satirique, euh, c'est gravissime, parce qu'ils ne sont pas, de guillemets, qu'ils ne sont pas dans le débat public tel qu'on a espéré, quand même, qui est responsable, c'est quand même l'auteur. Arrêtez ah oui. aussi de, de, de oui. les non, responsabiliser D'abord euh, euh, de oui, d'accord. Depuis tout à l'heure on fait la France insoumise On dirait que c'est elle qui a agressé non, euh, Macron, non, non, bon, non, la, non. Les neveux de Macron Ce sont les responsables, déresponsabilisons personne Dans cette non, société Quand, es, quand, es manifié, ah, oui. quand es un sûr. black bloc dans la rue Quand un gilet jaune cassé quand es, que, que, Ce sont ah, là, les responsables eux-mêmes Ce qui
7: est terrible aussi ah, dans la situation Dans laquelle on est, c'est que même le jugement Qui est un jugement dur Vous pas le dossier au fond mais qui est un jugement dur va être interprété comme certains, y compris à gauche, en disant... La justice, effectivement, on l'a dit, la justice, c'est-à-dire parce que c'est la famille Macron. Donc, encore, vous voyez, les privilèges, bon. encore, c'est quoi? Ouais, et et, ouais. et, et, Allez, et donc,
1: ça va prendre un autre tour. C'est catastrophique. En plus. De ah, plus. Un ah. dernier ah. mot là-dessus, Yann, parce qu'après, j'aimerais qu'on avance et qu'on parle du maire de Saint-Brévin. Ah. Parce que ça aussi, tout est lié. Tout est lié. Ah. Tout ah. Est lié. Ah. Absolument. Est lié. Non. Non. Un, un, un lié. dernier
11: mot, rapidement. Effectivement, je suis d'accord avec Karim. Le principal responsable, c'est l'agresseur. C'est une évidence. Néanmoins, ça intervient dans un contexte. Un contexte de grande violence. Est-ce que ce à quoi nous avons assisté hier, ce serait produit il y a dix ans? Je ne le pense pas. Le contexte fait que Agressés, est et tu le sais parce que tu es un le les politique. Je le sais bien, mais pas de ça que les politiques. Mais ils sont de bon, plus en dire. plus agressés et en, en, de plus en plus, plus nombreux à être agressés. Donc oui, c'est un là. contexte général. Et là, mais, pas et pas là je rejoins quand même aussi Jouffrey au hein. qui disait quelque chose d'intéressant. Le chef de l'État dans ses nombreux rôles, il doit assurer la concorde de la nation, le vivre ensemble, etc. Il a quand même été élu en 2017 sur le fait qu'il allait réconcilier la société, qu'il allait réconcilier les Français entre eux. Cette promesse, elle a été renouvelée il y a un an, lors de cette seconde campagne. Manifestement, on est quand même obligé de constater que c'est un échec. Le climat actuel est un échec flagrant aussi pour Emmanuel Macron. Et chacun
1: accuse les extrêmes d'un coup ou de l'autre. On va prendre l'exemple du hein. maire de, de Saint-Brévin, qui était cet après-midi euh, auditionné au Sénat ah, par la de commission la des lois, il s'appelle Yannick Moraes. vous savez qu'il a démissionné euh, il y a quelques semaines euh, parce qu'il n'en pouvait plus des, des agressions contre lui, incendie criminel de sa maison euh, et, et de ses voitures, euh, tout cela parce qu'on lui reprochait le projet de transfert d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile sur sa commune, demandé par l'État, on va l'écouter, il dit que c'est évidemment euh, irréversible la décision qu'il a prise.
13: J'ai bien réfléchi, voilà, avec mon épouse, avec mes enfants même s'ils ne vivent plus à la maison, mais enfin bon, voilà, ils sont... Et euh, voilà, maintenant, euh, mes enfants me disent de, de tout arrêter, ma femme ne veut plus rester sur Saint-Brévin, ma décision, voilà, et je ne reviendrai pas en arrière.
1: Voilà, je ne reviendrai pas en arrière. Il va être reçu dans quelques instants par Elisabeth Borne à, à Matignon. Euh, Gauthier Lebret, vous êtes sur place. Est-ce que l'on sait ce que, sait, euh, ce que euh, évidemment, la Première ministre va lui dire Peut-être le soutien de l'État, il arrive un peu tard
14: Oui, il arrive très tard, effectivement, ce soutien de, de l'État, euh, Laurence. Vous parliez de violence d'ultra-gauche tout à l'heure. Là, on est en cas, dans un cas de violence d'ultra-droite. Alors, évidemment, on ne sait pas qui a mis le feu euh, au domicile du maire de Saint-Brévin, mais on sait qu'il l'a menacé. Il l'a raconté euh, ce matin au Sénat, qui a fait des tracts pour le menacer, justement, et l'intimider, ce, ce, maire de Saint-Brévin. Ce sont des groupuscules d'ultra-droite. Donc, il va être reçu à 18h30 par euh, Elisabeth Borne et par Dominique Faure, qui sera là également. Dominique Faure, ministre en charge de la ruralité. Et là, c'est très intéressant parce qu'il y aura un face à face sévère entre Dominique Faure et le maire de Saint-Brévin. Dominique Faure, elle a expliqué la semaine dernière que l'État avait été à la hauteur. Bon, Il suffit de regarder une photo où on voit les deux voitures calcinées du maire de Saint-Brévin et son domicile pour comprendre que l'État n'a pas été à la hauteur. Donc le maire de Saint-Brévin, il compte bien lui répondre. Il l'a fait aussi quelque part ce matin en commission des lois au Sénat. Ce qu'il a dit, j'y étais, était tout simplement édifiant. Comment il a été abandonné Le maire de Saint-Brévin a dit qu'il avait été abandonné comme Samuel Paty a été abandonné. Heureusement pour lui le dénouement n'a pas été le même il a chargé la préfecture de loire atlantique et notamment le sous-préfet qui a parfois n'a pas répondu à ses courriers des courriers qui sont laissés euh, qui sont restés lettre mort, morte le sous-préfet qui a refusé d'interdire des, des manifestations et surtout qui a refusé de le placer sous protection euh, policière donc vous l'avez dit le maire de saint brévin il compte bien euh, démissionner on sait que elisabeth Borne a demandé au préfet de ne pas accepter euh, sa démission avant la réunion il compte bien démissionner il va quitter non seulement sa mairie la commune de saint brévin mais aussi tout simplement la France, il veut quitter la France le temps d'une croisière, dit-il.
1: Merci beaucoup Gauthier Leprette sur place à Matignon avec Nicolas Vinclair. C'était édifiant ce que vous nous racontez parce que ce maire, il a été abandonné. Je veux dire, on lui a dit, ok, vous allez accueillir un centre d'accueil pour migrants et après, il se débrouille, voilà. Et a... il a subi la violence contre la, lui la et violence, sa famille, si on rappeler... il quitte la commune, il quitte la France, il quitte son cabinet médical, pas... c'est vraiment un échec sur toute la ligne. Ben, c'est un
8: échec, moi je, genre, je vous dis encore une fois, j'ai répondu, ça veut dire que samedi, j'ai fait cette fameuse interview, j'ai dit, je me suis posé la question, est-ce que j'aurais fait la même chose Oui, pour protéger ma famille, j'aurais fait n'importe quoi. Ça, c'est la première chose, élu ou pas élu. La deuxième chose, c'est que euh, il a subi des pressions, et là, on a bien fait de le rappeler, vous l'avez rappelé, de l'extrême droite, parce qu'il ne voulait pas, en fait, euh, la, euh, ça avait été localisé <rire> chez lui, euh, oui, le centre de rétention administratif voilà. okay. euh, et de tout
9: parce qu'il avait déjà accueilli quatre ans. Absolument, absolument. Qui qu se déplacait, absolument.
8: Absolument. absolument, merci, c'est exactement ça. Donc, la, la chose est, c'est que, Là, vous, je... Oui, mais l'État n'était mais... pas là. Mais si non, non dire, mais, mais on l'a dit, regardez, le bah, sous-préfet bah, oui, a oui. refusé... Non, si moi, si 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 j'ai comme moi, moi, vécu ça en tant qu'élu. Oui, bon, local.
7: Local. On m'a brûlé deux voitures, on m'a menacé. Une des voitures qu'on a voulu me brûler, je vois qui veut la brûler, et le gars, avec mon fils, c'était dans une école où l'inspecteur de l'académie avait été caillassé, je vois les jeunes qui disent, le maire nique ta mère,
15: je pas, c'est des Je sais,
8: je sais, je sais comment ça se passe.
7: Les jeunes arrivent, j'en interpelle un. Je le remets à la police, je lui dis Je porte plainte pour outrage à un magistrat. Deux, il va au commissariat, je porte la plainte. Le procureur, deux heures après, dit Lâchez-le. Il est revenu dans le quartier en se foutant de moi. je suis revenu je suis là. Je... Je manque. il y a des cas comme ça. Une autre ah, fois, ça. je me fais insulter par un, un une associa... enfin, représentant d'une association proche de l'islam radical. Je porte plainte nominalement, en disant je porte plainte,
12: j'étais député
7: avec mon écharpe lors du manifestation officiel, je porte plainte, en disant je porte plainte contre telle personne, je donne le nom, je reçois, je l'ai gardé, je l'ai encadré, l'avis à classement à victime, l'identité de l'auteur n'a pas pu être déterminée. Il y a marqué « vous avez porte plainte contre M. X », L'identité de l'auteur n'a pas pu être déterminée. J'ai été
1: agressé pendant ma campagne, on a classé le truc sans là-dessus. Oui, parce que ça remet que, en cause votre sens faites de l'engagement. Moi, votre moi, engagement m'a répondu, faites campagne. Ce
7: que, ce, que, ce que moi, ma femme et mes enfants m'ont dit, mais arrête
1: mais
7: oui. un, un jour ou l'autre, ils vont venir à la maison de te trucider, arrête Et c'est vrai que la famille dit, mais tu nous mets en danger
5: Et effectivement, le sentiment quand même que l'État est absent, c'est une réalité. Vous savez, le risque principal qu'on a, parce que je sais que c'est la mode de taper sur les politiques, les gens n'ont plus aller en politique. C'est ça mais, euh... Non, mais il faut que les téléspectateurs comprennent quand régulièrement ils disent oh tout ça, c'est de la faute des politiques, etc. Parce que, mmh. écoutez, vous êtes agressé, l'État ne vous soutient pas, vous n'êtes pas forcément extrêmement bien payé contrairement à ce qu'on pense par rapport à votre formation. Mmh. Euh, on, 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 on vient avec l'intrusion dans votre vie publique, euh, dans votre vie privée, privée. pardon, c'est le cas de le dire. Et, 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 Qui qu et, devient et, et, qu 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 de de public on vous demande une réactivité absolue parce que vous avez des réseaux sociaux, des mails, des WhatsApp, des, des, des Facebook, etc. Et donc, évidemment, les gens n'en peuvent plus. Et après, on s'étonne de la baisse du niveau politique. Ben oui, c'est une évidence. Donc, donc, en fait, le rôle de l'État, c'est de les protéger. Mais entre nous, entre nous ouais. c'est aussi le rôle des citoyens de comprendre que les élus ne sont pas des super-héros et qu'ils ont aussi des familles et qu'ils ne peuvent sûr, pas encaisser pas comme ça euh, sans des cesse coups. de la pression. Ouais, ouais, mais, là, mais, alors,
1: Karine, mais je on voit l'évolution dramatique,
5: pardonnez-moi,
9: euh, pardon, Geoffroy, de la société. Le maire était l'élu le plus apprécié, l'élu de proximité par excellence. Il l'est toujours, mais... Euh, euh, apprécié, moins. je ne sais pas. Euh, de proximité, c'est certain. De que, euh, oui. Mais la réalité, c'était que c'était un élu pour lequel les gens avaient du respect. Les gens avaient du respect. Mais ils avaient du respect parce qu'ils répondaient aussi à un certain nombre de leurs préoccupations. Il faut qu'on se pose aussi des questions sur la réforme institutionnelle. On a levé des prorogatives aux maires, qui sont aujourd'hui souvent prisonniers d'un pouvoir d'action qu'ils n'ont plus au titre de l'intercommunalité, mmh. au titre d'autres collectivités. De quand oui, le maire est le réceptacle oui, oui. de oui. tous les problèmes, et qu'il ne peut vrai. y répondre, il y a une forme de colère qui s'éprend. La colère, elle peut être sourde, euh, silencieuse, euh, euh, sur vous-même. Il y a des colères qui s'extériorisent euh, par la violence. Donc, je veux dire, et si on n'est pas aux côtés de ce genre d'élus, c'est qu'on n'est pas aux côtés de la République. Parce que le maire de Saint-Brévin, là, aujourd'hui, moi, je vous le dis, il doit ressentir un soulagement. Alors que ce type s'était engagé avec des convictions, et comme ça a été dit, certainement pas pour l'indemnité qui touchait. Parce que elles sont, elles sont, je le dis, elles sont mi mineures les indemnités pour un certain nombre d'indemnités. scandaleux, ce qui est scandaleux, Alors, Ce que j'ai trouvé anormal
7: dans cette affaire, c'est que la Première Ministre demande au préfet de ne pas accepter la, 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 la démission, ce qu'il a le droit de faire, ils auraient dû dire bien sûr que nous l'avons accepté et on va vous recevoir pour nous excuser. La première ministre devait s'excuser au nom de l'État aujourd'hui. Après la commission d'enquête de ce
6: matin du, du Sénat, la première ministre. Allez, mieux vaut oui, tard que ben, jamais. Oui. Mais on, mieux jamais on a que entendu jamais.
1: sa parole. Euh, je crois le jeune.
6: Moi, il y a une chose qui me désole, c'est que, je, je, évidemment, je trouve ça très triste. Je sais qu'un un maire sur deux a prévu de ne pas se représenter en de la en 2026 pour pour les prochaines municipales. Ce qui est ce qui est terrifiant, c'est qu'en fait, on va avoir des endroits où il y aura pas d'élus, euh, parce que personne ne sera candidat. C'est terrifiant. En tout cas, enfin, c'est 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 une situation, que je pense, d'ailleurs jamais vue. Moi, ce qui me désole, c que je pense que le politique, je dis le politique, j'accuse pas un, un camp en particulier, etc., a organisé sa propre impuissance et son propre sa propre déconnexion. C'est-à-dire que je pense que je suis d'accord avec Karim absolument sur le fait qu'aujourd'hui, un maire d'une petite commune n'a plus de pouvoir par rapport à une intercommunalité, n'a plus de compétences, euh, compétences,
8: compétences propres, donc aussi.
6: en fait, quand vous vous faites engueuler sur le marché parce que euh, vous n'arrivez pas à changer la vie des gens, en fait vous, les, 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 ces élus-là n'en ont, ont, ont pas le pouvoir. Euh, ensuite, on a une... loi de décentralisation une,
8: qui est nécessaire, on est
1: terminé, je
8: crois, Ensuite, on a un millefeuille
6: administratif qui, qui n'a plus aucune cohérence, on ne sait, enfin, on, ne sait, on, sait, on, sait on, on est capable de dire à quoi sert un département ou une région, mais globalement, le centre de décision c'est terriblement éloigné. Quant aux élus nationaux que, vous avez, que François vous avez été et que Sabrina vous êtes aujourd'hui, euh, vous avez aujourd'hui vous avez des, des normes communautaires qui s'appliquent euh, à, à plus que les, les lois que vous votez vous-même. Et donc, pour les mêmes raisons, vous réussissez plus à changer la vie des gens. Sur à les trottoirs, fin, je ça vous fait... le dit,
8: sur refaire un trottoir, ça dépend de, de certaines prérogatives. Transposer le des normes européennes en permanence,
6: etc. Ouais. Donc, la, la réalité, c'est qu'en fait, aujourd'hui, quand vous retournez sur le marché, évidemment, vrai. vous faites engueuler par les gens et vous ne pouvez même plus rien leur répondre. Et, et ça, pour le coup, ça a été consenti par le politique. Ça a duré 30 ans, évidemment, hein, mais ça a été consenti. Et, la, la seule chance qu'on a, c'est qu'on pourrait inverser la machine. Si on décidait de le faire, ce serait possible. Ça pourrait dépendre de la décision de l'État français. Bon. Oui, le, Dernier point, français. Que, le problème, c'est que les, les petites communes qu'on
7: a dépossédées des pouvoirs pour les transférer à l'intercommunalité n'ont pas les moyens humains et financiers pour les assumer la responsabilité. Donc il fallait effectivement leur redonner. Et le maire, il reste quoi L'État civil mm -hmm. et le permis de construire. Et bientôt, il n'aura même plus le permis de construire. Il non. sera intercommunal, non. il
8: et encore, non mais dans, dans les communes, dans les communes comme Marseille, vous l'avez vu, vous l'avez suivi quand Marseille, une ville comme ça, est carencée. Heureusement, qu'il y a encore l'État pour reprendre la main et sur les mairies défaillantes de pouvoir. Agir. À tous pour cette semaine. À la de punchline. Punchline.
1: On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On reparlera de l'agression contre le neveu, le petit neveu de Brigitte Macron. Euh, on parlera aussi de la démission du maire de Saint-Brévin. Tout de suite dans Punchline sur Europe 1. Et sur CNews. à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Trois des agresseurs du petit-neveu de Brigitte Macron ont été placés en détention provisoire à Amiens. La justice a fait preuve de célérité en attendant leur procès au mois de juin. On entendra certains de ceux qui ont été interpellés et relâchés assumer les faits publiquement. Le père de Jean-Baptiste Trougneux affirme que l'on est passé tout près de la catastrophe. Le maire, démissionnaire de saint brévin les pins persiste et signe. Il ne reviendra pas sur sa décision de tout plaquer après les violences dont lui et sa famille ont été l'objet. On l'entendra mettre en cause le préfet de Loire-Atlantique qui dit-il a menti en disant qu'il lui avait apporté son soutien. Accusation grave, évidemment. Le maire est reçu en ce moment même par Elisabeth Borne, la première ministre. Enfin Nicolas Sarkozy se pourvoit en cassation après le jugement de la Cour d'appel de Paris qui l'a condamné à trois ans de prison dont un nom ferme. Dans l'affaire dite des écoutes, son avocate maître Jacqueline Lafon sera notre invité à 18h30. Elle dénonce une injustice. Voilà, il est 18h, l'heure de rappel des titres de l'actualité. Il est pile 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Les trois personnes soupçonnées d'avoir agressé le petit-neveu de Brigitte Macron ont donc été incarcérées, placées en détention provisoire Jusqu'à leur procès qui a été renvoyé le 5 juin prochain, lundi à Amiens. Jean-Baptiste Trenu avait été roué de coups en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites. Une agression condamnée par l'ensemble de la classe politique. Emmanuel Macron a dénoncé des actes insupportables et inqualifiables. Nicolas Sarkozy se pourvoit en cassation dans l'affaire des écoutes. L'ancien président a été condamné en appel à trois ans de prison, dont un an ferme pour corruption et trafic d'influence. L'avocat Thierry Herzog et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert ont été condamnés aux mêmes peines. Euh, son avocate, maître Jacqueline Lafont parle d'une décision stupéfiante. Elle sera notre invitée dans Paul tout à l'heure à 18h30. Le maire de Saint-Brévin-les-Pins sort du silence. Il avait annoncé sa démission la semaine dernière après avoir été visé par un incendie criminel. Incendie qu'il a qualifié ce matin même d'attentat. Yannick Morez était auditionné par la commission des lois du Sénat. Il sera reçu dans quelques instants par Elisabeth Borne à Matignon. Enfin, le placement en détention provisoire requis pour le tireur présumé de la fusillade de Villerue en Meurthe-et-Moselle. Sa garde à vue a pris fin ce matin. Ce multirécidiviste de 38 ans a été ensuite déféré au tribunal judiciaire de Nancy. Une information judiciaire a été ouverte à son encontre pour tentative d'assassinat, recel de biens provenant d'un vol et destruction de biens d'autrui, ainsi que menace de mort. Voilà, 18h01, on est en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1, avec Karim Zerbi. Bonsoir Karim. Bonsoir Laurence. François Puponi, ancien député. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Laurence. Marc Toitier, économiste. Bonsoir, bonsoir Marc. Euh, député Renaissance, euh, qui s'appelle Karl-Louis, et qui est aussi maire, hein, qui a été longtemps maire.
10: Bonsoir, alors, il n'y a pas, pas de
1: cumul des mandats. Merci d'être avec nous, M. Olivier. Euh, Geoffroy euh, Lejeune, qui est directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. On commence par euh, cette agression contre le petit-neveu de, de Brigitte Macron, euh, Jean-Baptiste Tronieux. Euh, trois de ces agresseurs ont été placés en détention provisoire aujourd'hui. Il y avait des comparutions immédiates. Maureen Vidal et Charles Baget, vous êtes en, en direct, Damien. Il y a une grande célérité de la justice dans ce dossier
0: Et oui, exactement, hein, Laurence. Un détention provisoire pour les trois agresseurs jusqu'au 5 juin date de leur jugement. Donc, Il s'agit de trois hommes âgés de 20, 22 et 34 ans. Durant l'audience, le procureur qui a qualifié cette affaire d'affaire de la honte a également dépeint hein, le portrait de ces trois personnages récidivistes pour des faits de violence. Notamment, l'un d'entre eux a même déjà été jugé pour viol sur mineur. C'est d'ailleurs ce même garçon qui avait ramené ce lundi un couteau avec lui, avec une lame longue de 9 cm. Il est également sous curatelle. Deux d'entre eux sont récidivistes pour dégradation de vitres sur des locaux SNCF. Leur avocat les a qualifiés de recalés de la société. Ils sont sans emploi. Les trois étaient plutôt calmes dans le box des accusés. Ils écoutaient l'audience. Ils répondaient aux questions qui leur étaient posées. Le père de Jean-Baptiste Tronieu était également présent. Il écoutait tout calme dans son coin l'audience et il attendait.
1: Merci, Maureen Vidal et Charles Baget carles olive euh, On a frôlé euh, la catastrophe, a dit le père de, de ce jeune homme. Euh, C'est une violence gratuite qui s'est déchaînée contre lui, avec des jeunes qui ont l'air plutôt euh, déclassés, comme dirait leur avocat.
16: Oui, des, des farcis comme on en rencontre quand on est mère, alors pas au quotidien, heureusement. Mais c'est vrai qu'on a une recrudescence de, de, de cette haine qui se, qui se propage de la dégradation de l'autorité de, de l'État. Moi, j'insiste mm -hmm. beaucoup sur ce sujet parce que c'est pas possible. Euh, là, on touche un élu et sa famille. Euh, la semaine dernière, c'était le collègue de, de Saint-Brévin. J'ai dit à votre micro hier que moi ça m'était arrivé justement avec ah là, une... Là c'est pas
1: un élu, c'est le fils du euh, Oui, enfin, c'est pas, pas un élu.
16: Oui, enfin, c'est la, fa... la famille, c est, c est comme la famille du président de la République qui est visée. Enfin, non mais bien
1: sûr, non, mais lui-même UM n'est pas le
16: Et ce que je dis c'est que le titre moi, ça, ça m'est arrivé, je le disais, avec une arme blanche à 7h30 du matin, quelqu'un en robe de chambre qui m'attendait sur le parvis de, de, de l'hôtel de ville à, à Poissy, il faut qu'on soit vigilant et je pense qu'il faut qu'on ait un message d'apaisement et surtout, moi je suis heureux d'entendre que euh, M. le procureur euh, a une, une décision ferme euh, sans trembler, parce que donc, c'est possible. Il faut qu'on que, 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 que ça soit exemplaire. Et j'espère bien que, pour terminer, que euh, celles et ceux qui euh, ont mis le feu euh, à la demeure euh euh, du collègue du maire de Saint-Brevenais-Pas de Saint euh, euh, auront, auront les mêmes sanctions. Il Parce que, que c'est ça ce qu'attendent les Français.
1: Il faut que la justice puisse effectivement passer dans tous les cas de figure. Je voudrais juste qu'on écoute l'un de ceux qui ont été relâchés. Parmi les agresseurs, On a un certain nombre qui ont été relâchés. Ce qui est vraiment stupéfiant, c'est qu'ils assument publiquement le fait d'avoir voulu s'en prendre à Emmanuel Macron. Écoutez ce témoignage recueilli par nos équipes sur place.
12: Je sais, Macron, il y a un deuxième magasin pas loin. Alors, euh, je pense un jour, on va attaquer son deuxième magasin. On pense. Mais euh, un jour, ça va taper fort. Mais en fait, pour Macron, il y a belle vie, hein, excusez-moi de dire ça. Macron, il... j'ai regardé, hein. euh, Macron, il est là pour aller euh, boire un petit verre euh, au bord, il est là pour faire un petit voyage, il est là pour faire tout. Mais nous, on lui demande des choses, il n'est pas là. Et lui, il est là pour les riches. Et
1: pour les pauvres, lui, il n'est pas là. Euh, – François Péboni, je vous ai entendu réagir pendant ce, je, ce je, témoignage.
7: – Je suis effondré, Carloliv a raison, on en connaît des profils comme ça. Il n'y a rien pour nous. Euh...
1: – C'est tout pour les riches.
7: – C'est tout pour les riches, on veut des locales, on l'a entendu. Euh... Hein Mais là ce qui est terrible c'est qu'ils ont failli tuer quelqu'un hier soir, hum -hum. et ils vous expliquent qu'ils vont recommencer. Il y a un deuxième magasin, le deuxième magasin à côté de la cathédrale, ils vont aller le casser. – tout simplement parce que Macron, il va au bar et qu'on ne s'occupe pas d'eux. Mais il pas le président de la République qui doit s'occuper. Et donc ce, ce déphasage complet, alors ce qui est grave, c'est que des, des profits comme ça, on les connaît. Ce qui est grave, c'est que maintenant, ils passent aux actes. Jusqu'à présent, ils étaient dans la revendication, la contestation, bon, on ne faisait pas trop attention. Parce que, okay. Mais là, ils passent aux actes maintenant. Et ce... Que ces gens comme ça, des gens comme ça passent aux actes, ça peut devenir extrêmement dangereux parce qu'ils sont incontrôlables.
1: Mmh. Mmh. Marc, toi aussi, il y a un engrenage euh, effrayant. Oui, moi, je trouve ça assez effray effectivement
12: effrayant, mais surtout encore une fois, comment on en est arrivé là Que c'est ça la, la grande question, Bon, ces jeunes ont quand même été à l'éducation nationale française. On n'en apprend pas un minimum. Et on s'attaque. Parce que là, le, le but, c'est d'attaquer, effectivement, Emmanuel Macron. Donc, au-delà de lui, effectivement, bon, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'il qu propose, etc. C'est quand même une institution. Donc, on, on ose s'attaquer. Moi, bon, comme vous le savez, je viens d'un des sites HLM d'Orly. Euh, bah, il y avait effectivement euh, des, des, des tensions, euh, parfois, bien sûr, des, des bagarres comme ça. D'ailleurs, on aurait aimé que, à mon époque, peut-être, euh, euh, la, la police et puis les magistrats soient aussi rapides que là, d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est une autre époque. Mais toujours est-il qu'il y avait un minimum de respect. aujourd'hui, il n'y a plus aucun respect. Puis, n'oublions pas, pas également Bon N'oublions pas également les, les députés. On, on se rappelle qu'il y a un député de la France Suisse il n'y a pas longtemps, mm -hmm. qui a participé, je dirais, à une décapitation de la statue, enfin il de... Il chantait, de euh,
1: Louis XVI, on l'a décapité, Macron peut recommencer. C'est voilà.
12: incroyable, quand même. Donc, ça aussi, quand on voit ce qui se, ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Donc, c'est ça qui, aujourd'hui, est inquiétant, c'est que... Les institutions qui sont censées justement représenter, bah, finalement, un certain idéal, une certaine stabilité, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc c'est très dangereux d'un point de vue social et sociétal. Et puis, de dernier point, euh, quand je dis comment on en est arrivé là, parce on a quand même, ne l'oublions pas, le poids des dépenses sociales le plus élevé du monde. On a 32% de notre PIB, donc c'est ça qui est inquiétant. Comment autant de Français peuvent se sentir autant délaissés, alors que finalement, on a énormément de dépenses sociales. Peut-être qu'elles sont certainement mal allouées, numéro un mondial des dépenses publiques. Donc tout ça, on se dit, c'est un problème, encore une fois, d'allocation de ces moyens. On a des moyens, il faut créer du, du lien social, pour justement créer de la stabilité sociétale. Et moi, je suis inquiet pour l'avenir, parce que je vois pas comment ça
1: peut s'arrêter. Comment Bien ça peut Car le livre, la violence, des mots précède la violence physique. L'une entraîne l'autre. Est-ce que vous accusez certains Parti politique d'avoir attisé cette violence ah bah Je ne vais
16: pas me cacher derrière mon petit doigt, c'est ce que je vous ai déjà expliqué. Mmh. En tout cas, c'est ce que je ressens depuis, depuis un an. On a un côté totalement irrationnel dans cette Assemblée. Quand vous appelez aux insultes, à la provocation... Monsieur Touatilly le, le, le disait, quand on voit des images de, de décapitation euh, symbolique, la, la symbolique entraîne toujours la tentation. Surtout quand on a affaire à des jeunes, euh, M. Puponi le disait tout à l'heure, euh, c'est un collègue de, de, de Sarcelles, euh, sur le terrain, ces gens-là ne font pas du tout euh, la différence. Mmh. Quand vous avez un collègue de la France insoumise qui met son pied sur le ballon à l'effigie euh, du président de la République et, et du ministre du Travail, ce n'est pas fait pour pacifier le pays. Et ces gens-là ne se rendent pas compte du tout euh, du mal qu'ils font euh, à la société et mais, on mais, le, on ne et, et se rendent pas oui, compte Oui,
1: Vous en êtes sûr je, je,
16: Alors oui, peut-être, alors, alors, peu peu alors peut-être, peut et c'est encore plus grave. Mais, mais euh, franchement, il ne faut pas se demander pourquoi ouais, le lendemain, compliqué. le surlendemain, euh, et désormais au quotidien, il y ait une dégradation de l'autorité à l'endroit des policiers, une dégradation de l'autorité à l'endroit des pompiers. Euh, dans nos quartiers, je suis ici également des quartiers populaires à, à Poissy. Euh, certains collègues me disaient, alors pas à Poissy, hein, mais ils me disaient que parfois les pompiers mettent des gilets pare-balles maintenant pour se balader. Il ne faut pas se demander pourquoi euh, nos enseignants sont parfois giflés, bousculés, euh, bagarrés, insultés. Excusez-moi, on va pas faire le vieux combattant, mais dans les années 70, euh, y compris quand vous étiez dans les quartiers populaires, quand on euh, rentrait dans une classe, euh, le, 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 le prof arrivait, on se levait tous. C'est le cas aujourd'hui Non donc je rejoins M. Toiti, Je pense qu'à un moment donné, il y a aussi un sujet d'éducation nationale, mais pas que. Et je pense que aujourd'hui, on a besoin. Le message que nous devons passer aux Français, dont l'immense majorité attend ces réponses-là, c'est vraiment une réciprocité entre le délit qui a été fait et la réponse proportionnelle. Et, et, et moi, je me félicite que et l'immédiateté,
9: comme
1: ça, ces produit ce là et, Il faut que ça se produise. Et évidemment, et il faut, tout faut tout que ça se produise. Car Karim serait bien un petit mot rapidement. Mais moi,
9: je crois qu'il y a deux mots qui ont gagné notre société et qui nous mettent ces situations, c'est banalisation et déresponsabilisation. Banalisation d'une parole violente et d'un acte violent. On s'habitue. On s'habitue aux insultes, on s'habitue aux provocations, on s'habitue aux agressions euh, et on les commente. Et déresponsabilisation parce que lorsque celles-ci sont commises, il ne se passe pas grand-chose. Donc soit on restaure l'autorité républicaine et l'autorité républicaine a une dimension euh, transversale. Ça concerne la famille, parce que le, La première autorité c'est celle des adultes vis-à-vis -vis des enfants, ensuite c'est l'éducation nationale, ensuite c'est la justice et le respect effectivement euh, de nos institutions, du maître, de, du fonctionnaire de police, euh, du sapeur-pompier. Et tout ça c'est perdu. Il faut qu'on s'interroge. Comment en est-on arrivé là Pourquoi ce délitement Je pense qu'à un moment donné, quand euh, Caroli parlait des quartiers populaires dans lesquels nous avons grandi, même le voisin... Venez vous réprimer et vous réprimander lorsque ça. votre parent n'était wow. pas là. Donc aujourd'hui, tout le monde tourne la tête. Il va falloir qu'on se pose tous des questions et que les adultes reprennent les choses en main.
1: Petite pause, on continue à parler de la violence contre les élus, notamment le maire de Saint-Brévin, dans un instant, dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Tout de suite. 18h15, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On est avec Carl Olive qui est député Renaissance, avec François Puponi, ancien député. Euh, des élus euh, qui savent ce que ça représente la violence face euh, parfois à des concitoyens énervés. Là, on va prendre l'exemple du maire de Saint-Brévin, Yannick Morez. Il va être reçu dans quelques instants par Elisabeth Borne. Il a démissionné parce qu'il en avait ras-le-bol des agressions contre lui et sa famille. Euh, il a de nouveau, ce matin, alors qu'il était auditionné par le Sénat, dit que sa décision était irrévocable. On fait le point avec Maxime Lavandier. Je vous passe la parole.
15: Il s'est exprimé pour la première fois depuis sa décision. Auditionné par le Sénat, le maire de saint brevin a commencé par revenir sur cette nuit du 22 mars, qu'il qualifie d'attentat.
13: J'étais victime d'un attentat criminel, voilà, euh, où mes, probablement un engin explosif a été lancé ou mis entre mes deux véhicules, qui bien entendu ont pris feu. Et ça s'est propagé, en fait, euh, également à mon domicile.
15: Avant cette agression, le maire de saint brevin raconte avoir subi menaces et pressions depuis des mois. Malgré ses alertes et ses signalements, il n'a pas été entendu par la gendarmerie.
13: On a alerté euh, la gendarmerie en leur demandant ce qu'il qu pouvait faire. Et là, la réponse était toujours la même. De toute façon, ça ne sert à rien de déposer plainte. Nous ne ferons rien. Voilà. C'est la liberté d'expression.
15: Face à l'inaction des forces de l'ordre, Yannick Mauret se tourne vers le préfet pour demander de l'aide.
13: Je fais un, un courrier au préfet demandant en fait, un, un soutien de l'État, parce que c'est vrai qu'on se sentait un petit peu au niveau de la commune de Saint-Brevin, bah, démuni. En fait. On avait l'impression de se retrouver, euh, se retrouver seul. Euh, courrier revenu sans réponse.
15: Yannick Mourez souligne en revanche avoir reçu le soutien de nombreux maires qui lui ont rapporté avoir été aussi victimes de violences. Lui a annoncé démissionner, que cette décision soit actée ou non par le préfet. Il quittera aussi Saint-Brevin sa ville depuis plus de 30 ans.
1: C'est absolument accablant, euh, Carlouibus, ce qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire que le maire euh, à qui l'État a imposé une décision, euh, l'accueil d'un centre de réfugiés, demandant d'asile, il est laissé seul en fait, après. Il se débrouille. Il n'y a plus personne. Euh, le préfet ne lui a absolument pas apporté son soutien euh, malgré ses dénégations.
16: J'ai écouté euh, l'audition mm -hmm. euh, du collègue de, de, de Saint-Brévin euh, ce matin dans, dans son intégralité et euh, oui, vous avez raison, il y a un manquement après, je veux aussi dire que ne généralisons pas euh, le, le, Je dirais l'insuffisance notoire, pour reprendre les, les propos, de ce qui s'est passé avec, avec le préfet et les services où manifestement, il y a vraiment des gros trous dans la raquette. Et d'ailleurs, le collègue maire de Saint-Brévin disait que, à la différence d'un autre de ses collègues, sur un département voisin où ça s'est très bien passé, entre guillemets, avec le préfet. Ça se passe jamais bien quand on est insulté ou que quelqu'un vient menacer en pleine nuit. Moi, ça m'est arrivé chez moi et je le dis souvent, mon gamin de 8 ans, pendant deux semaines, il a dormi dans le lit de papa-maman parce que c'était insupportable pour lui. Mais pour le coup, par exemple, le préfet des Yvines, où je suis, a tout de suite diligenté de façon très concrète comme le directeur départemental de la sécurité publique. Mais c'est vrai que l'addition de ces dysfonctionnements entraîne un, entraîne deux choses en fait, euh, je dirais euh, un laxisme et de l'impunité. Et donc ces gens-là continuent à mettre des, des, des pièces dans, 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 dans le jukebox et, et aujourd'hui nous sommes évidemment tous très frustrés parce que les, les 35 000 euh, maires de nos, de nos communes de, de France euh, s'engagent euh, pleinement mmh. au quotidien. Je ne dis plus ce sont des fantassins de la République, je dis que ce sont des chevilles ouvrières de la République sans lesquelles... Notre pays, notre, notre pays et nos institutions ne pourraient pas tenir. –
1: C'est tentative d'homicide donc on
16: est monté d'un Il y a les agressions,
9: les insultes que les élus connaissent depuis plusieurs années, c'est dramatique, c'est scandaleux, il faut effectivement euh, des sanctions face à, à cela. Et là, on est monté d'un cran quand même. Hein, je veux dire de que personne euh, ne, ne pouvait ignorer que peut-être que ses enfants, sa femme, lui, euh, dormaient dans la maison. Et si toute la maison avait pris feu, de que, euh, ça, faisait, ça faisait quand même quelques, quelques, quelques morts euh, que dans le cas. Euh, moi, je vous le dis, euh, je, je considère aujourd'hui que les maires, oui, on les a abandonnés. On les a abandonnés parce que ce sont les élus qui sont au premier rang des préoccupations de nos compatriotes. Quand vous voulez une plage de crèche, un logement social, euh, mmh. euh, un emploi, euh, toutes vos problématiques, vous tournez vers qui D'abord, le, le maire, en mmh. pensant qu'il a une baguette magique et qu'il peut résoudre vos problèmes. Or, c'est très, très loin d'être le cas et beaucoup moins que ça ne l'était euh, par le passé. Donc, il faut plus que jamais, dans le contexte où les réponses sont difficiles à porter, être aux côtés des maires. Et là, il semblerait quand même, je ne dirais pas qu'il y a eu non-assistance à personne en danger. Mais quand même, il avait fait des signalements. Sûr. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu une protection de Carapouché Pour moins que ça, euh, à Paris, pour quelques personnalités euh, qui ont reçu quelques mails ou quelques tweets euh, de consultants, on, on est capable de le faire. Pourquoi on n'est pas capable pour le faire de, le maire oui. de Saint-Brévin Aujourd'hui, on va avoir une difficulté en 2026, c'est si faire en sorte que, que sur les 36 000 communes de France, ouais.
16: on est des candidates et des candidats.
1: Il y a, y a un communique. sujet
16: de, de proximité proximité qui n'est pas négligée, proximité avec euh, les administrés. C'est tout ça quand on a été maire. Quelles sont celles et ceux qui sont les plus aux prises avec la réalité du quotidien euh, sinon, mmh. sinon, les maires. Or, la décision et vous l'avez dit, ce Ferrari, la décision d'installer euh, ce, ce cadastre, ce centre d'accueil euh, mmh. euh, des euh... ça
1: c'est l'État qui l'impose oui, à la mairie. C'est
16: ce okay. une décision de l'État. Alors, c'est okay. une décision de l'État. Ça tombe d'en Mais haut. ça peut arriver. Mmh. Le, le sujet ici, c'est qu'il n'y a pas deux réunions publiques avec les habitants. Et donc, les, dé les habitants découvrent ah oui. un matin, peut-être par, par voie de presse, qu'ils vont avoir euh, un, voilà, euh, un un établissement, quel qu'il soit d'ailleurs, sans qu'ils aient été euh, Consulté. confrontés, Consulté, euh, consultés. Oui. Or, aujourd'hui, je pense souvent l'exemple du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, qui dit que les maisons font la ville et que les citoyens font la cité, il n'y a pas un il n'y a pas un projet dans nos collectivités, vois françois Pouponi quand il était à Sarcelles, qui aujourd'hui ne peut sortir sans la validation globale de... Euh, oui. Dans le enfin, un cas de même, il a dit qu'il y avait une dizaine de
9: personnes de la ville euh, qui étaient dans les manifestations, qu'il y en avait à peu près 2000 euh, qui venaient euh, de l'extérieur. Hors, hors de commune, bien sûr. Hors de, la, de la ouais. commune. donc ouais. ce n'était même pas ses administrés. Ouais. Et il a, reçu, il a accueilli depuis 2016 400 migrants, ça se passait très très bien. C'est le déplacement de ce cas à côté d'une école qui posait problème. Bien Et bien qui, 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 qui était qui, 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 qui légitimement Effectivement, les voisins, le voisinage, ceux cela n'ont peut-être pas été traités. Ouais, ouais. voilà, en, en, fait, en fait,
7: pour les élus, il y a deux sujets. Il y a là, avoir un très bon préfet. Il y en a des très très bons, et il y en a qui sont moins bons. Voilà, donc il y a des préfets qui n'ont... Et là, visiblement, le préfet a une faute. Enfin, si on est, quand on lui écrit et qu'il ne répond pas, c'est une faute. Et deuxièmement, il faut effectivement... Quand le préfet fait bien son job ou avec le sous-préfet qu'il associe le maire à chaque fois qu'il prend une décision compliquée. Moi, ça m'est arrivé, la, le, la ville de Paris évacuait des, des migrants sur Paris, le préfet réquisitionnait un, un, une ancienne maison de retraite désaffectée à Sarcelles, et, et je la prenais par hasard. Ça, c'est pas acceptable. Et il faut que l'État accepte de dire, alors, ça va dans certains départements, ça se passe bien, et donc là, ça s'est mal passé, et je pense que la première ministre, jeudi, a peut-être eu tort de refuser la démission. Moi, je pense qu'elle aurait dû immédiatement accepter la démission et recevoir ce soir le maire pour présenter ses excuses au nom de l'État. Voilà. Il faut que l'État soit capable parfois de s'excuser. L'État n'est pas infaillible, peut commettre des fautes. Et là, le préfet a commis une faute surtout. Enfin, quand on entend un maire comme ce maire qui a été menacé, qui a failli voir sa maison brûler, dire dans une audition publique, dans une commission d'enquête, que le préfet a menti, oui. C'est d'une gravité extrême. Sûr, et s'il a, a effectivement. Ça
1: doit menti, des sanctions. Voilà. si effectivement une il a menti,
6: y compris à son gouvernement, oui. il faut qu'il y ait une sanction. Je
1: crois le jeune et ensuite
6: marc En fait, ça fait un petit moment qu'on discute quand même de sujets qui se ressemblent, vous oui, savez, De la euh... violence qui monte, oui. La ouais. violence qui monte, la, la, la haine, la détestation de, de, de gens qui, incarnent, qui incarneraient, parce que le pauvre euh, petit-neveu de, de Brigitte Macron, il n'a quand même pas grand-chose à voir avec le pouvoir. Euh, et, et si vous voulez, moi, je, je ne peux pas m'empêcher de me dire quand même que tout ça est un problème, je pense, de. de vous savez, on a. On a je trouve qu'on a balayé un peu vite au moment des débats sur la réforme des retraites la question de la crise démocratique. Euh, Emmanuel Macron, et notamment, je peux comprendre, pour des raisons politiciennes, il voulait sortir de ça, mmh. a dit non, non, c'est pas une crise de, de légitimité, on passe à autre chose. Euh, et et c'était sa partition, il a eu raison de le dire peut-être. Mais en attendant, je pense que c'est vrai. Et je pense qu'aujourd'hui, tout ce qu'on voit là, et ça n'excusera jamais en rien les, les actes, mmh. soit de, 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 de gens très violents, soit de dégénérés, mais tout ce qu'on voit là, euh, ce, euh, ce, ce, je pense que c'est l'expression euh, d'une colère que je ne trouve pas légitime. Cette expression mmh. n'est pas légitime, mais d'une certaine manière, euh, c'est en fait l'aboutissement d'une colère que par, par contre on sent très partagée dans le pays et quand vous voyez les enquêtes d'opinion sur la colère des français etc, mmh. elle est quand même très importante pour ça que je, je pense que vous avez raison de, de dire que dans le cas de Saint-Brévin, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas eu de consultation, il ne faut pas oublier que ça a été aussi oui, un oui, des éléments euh, du problème à un moment donné et moi si j'étais aux affaires aujourd'hui et, et je suis très heureux de que ce ne soit pas le cas je me poserais <rire> la question euh, en réalité de, de justement comment, re, comment re, recréer un lien comment renouer mmh. euh, et, et c'est pour ça que je suis assez inquiet pour les quatre années qui viennent et pour les 100 jours dont on parle beaucoup là, qui ont l'air d'être peu axé sur les réformes. Alors Marc Toiti va être très heureux qu'on parle de réformes, mais euh, les réformes, où il, y a, où il y a, comment dire, un sens un peu économique qui est donné Bien à sûr. ce début de quinquennat, alors que je pense que le problème est complètement ailleurs. Euh,
12: Marc Toiti. Oui, oui, complètement. Moi, j'ai envie de dire, moi, ce qui m'inquiète, c'est que, justement, on ne parle plus. Et on, 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 on l'a évoqué, hein, on, si encore une fois, c'est pas excusable, mais pourquoi on n'a pas fait une réunion publique, où on a expliqué ce qui allait se passer, etc., pour prévenir, Et et après, expliquer que ça vient pas de nous, que ça vient pas de la mairie, que ça vient de l'État. Et c'est là où, d'ailleurs, l'État a failli. Parce que si c'est lui qui a imposé oui, ça, c'était à lui à garantir cela. Donc, attends, je termine. Enfin, et le vrai enjeu, c'est qu'effectivement, il faut aujourd'hui parler de, de tout. On est, dans le déni de réalité en ouais, permanence. Non, mais Moi c'est ça. ça. Juste termine. cest à que euh, on a une situation, je suis d'accord avec Geoffroy, qui s'est donc délité d'un point de vue social, sociétal, on a vu la forme de la retraite, l'inflation, va, le pouvoir d'achat, qui n'est pas là. Les, les prix du, blé, du, du, du lait, par exemple, ont augmenté de 25% produits laitiers, 25% d'augmentation en un an et demi. J'ai regardé, on a eu la même augmentation de 2000 à 2021. Ce qu'on a eu en 21 années, on l'a eu en un an et demi. Donc nous, les Français, l'ensemble des Français, ne sont pas habitués à cela, justement. Ils sont habitués à ce qu'on ait un État protecteur qui, justement, nous, nous protège à tous les niveaux. Et là, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ce qui n'excuse rien, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que pour recréer du lien, je pense qu'aujourd'hui, on en est là. On ne va pas tenir 4 ans comme ça. Donc pour recréer du lien, je pense qu'il faut, effectivement, ben, renouer, je dirais, le, le, le contact, parler, arrêter le réalité, dire ce qui est en train de se produire. Et à ce moment-là, vais... avoir un vrai débat. Et, bien entendu, expliquer, parce que sinon, bah ça va continuer. Non, mais cas comme ça,
7: on l'a tous fait. C'est une réunion partenariale entre la municipalité et l'État. Les deux à la table expliquent. Parce que s'il y en a un qui fait le rayon pour dire c'est pas moi c'est l'autre oui. les gens ne le supportent plus en disant Mais attendez arrêtez oui. vos histoires, réglez oui. le problème et arrêtez oui. de vous voir la
9: de garantir
12: la sécurité du maire Oui non, mais non, mais mais vous...
9: arrêtez de laisser entendre que s'il y avait une réunion publique on n'en saurait pas arriver là mais, non, mais, mais, euh, Oui mais si ah, c'est le maire aurait peut-être eu le sentiment d'être Non, sourdue, non en fait, mais, mais non le maire Moi je vous le dis là il faut pas que nous passions à côté de la réalité Vous avez dans les manifestations sur la réforme de retraite des black blocs oui. Mais vous pouvez faire n'importe quelle oui, pédagogie sur la réforme des retraites, ils en ont que faire. Oui. Ils viennent créer le chaos dans la société. Oui, bien sûr. Vous avez mais sur si la question de les, les, les extrêmes droites ultra droites. Si qui veulent qu'il n'y ait plus un migrant, est plus un immigré ouais, ils en ont donc que ça. faire de la réunion publique ouais, ouais. ces gens-là ce que je veux vous expliquer, c'est que a, la, y question, y a, la question a, la question qui doit nous interpeller c'est qu'on a aujourd'hui des groupes des groupuscules, aujourd'hui ils sont groupuscules demain ils peuvent être plus que groupuscules c'est là où il faut qu'on qu s'interroge qui sont à, 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 en, en fracturation de la société, il arrêter, ils ne sont pas dans le dialogue, il faut il faut les ils ne sont arrêter, pas dans l'échange de dire ces gens-là, ils sont dans la volonté c'est pas
7: incompatible ce qu'on dit Tu non, non, non non, non, non. Oui, non, non, non. Si intibé, le, préfet, si si le préfet avait fait la réunion publique et qu'il avait vu les Black Blocs, l'ultra-droite, tout ce que tu veux, venir à la réunion, bouger tout le monde, insulter, gueuler, il aurait pris conscience de la gravité de la situation. il y a eu des manifs.
9: Ça s'est très mal mais passé, mais il y avait des et confrontations avec les forces et de police. Et qu'a qu fait qu le préfet Mais justement, ben il n'y voilà. a pas besoin de réunion publique ben pour avoir les signaux, les indicateurs. Et non, il y a, eu, euh... y, a eu, y a eu un laissé-aller, il faut le dire, de l'État qui a abandonné ce maire parce qu'on est face à des groupuscules, ça peut être des fanatiques religieux, des fanatiques politiques, aujourd'hui, qui ne se privent plus, aujourd'hui, de passer à l'acte en matière de violence dans la société. Et c'est ça qui doit nous interpeller. Comment on arrête ces gens-là Un
1: dernier mot, Carlo olive Juste
9: dire que
16: Black Bloc... Les extrêmes, parfois, s'en donnent à cœur joie, et je ne veux pas généraliser, mais je redis une chose. C'est que quand on sème le chaos à longueur de journée, tel qu'on peut le vivre parfois à l'Assemblée nationale, on récolte de la haine sur le terrain, une haine qui peut être d'une contamination virale, telle qu'on le vérifie euh, ici. Donc il faut vraiment, en encore une fois, je le dis, avoir la main ferme, sans trembler, sans état d'âme, et être exemplaire dans les décisions qu'on a à prendre dans ce pays.
1: Pratiquement 18h30, le rappel des titres de l'actualité, avec Mathieu Devez.
2: L'auteur présumé de la fusillade de villeruan en Meurthe-et-Moselle a été mis en examen pour tentative d'assassinat et écroué. Samedi, la fusillade a fait 5 blessés dont 3 graves. L'homme de 38 ans au lourd passé judiciaire a été placé en détention provisoire. Son casier judiciaire mentionne depuis 2001 pas moins de 30 condamnations à des peines d'emprisonnement ferme. Les trois hommes soupçonnés d'avoir agressé le petit-neveu de Brigitte Macron ont été placés en détention provisoire. Ils le resteront jusqu'à leur procès le 5 juin prochain. Âgés de 20, 22 et 34 ans, ils sont suspectés d'avoir passé à tabac lundi soir Jean-Baptiste Trognieux, propriétaire de la chocolaterie familiale à Amiens. Enfin, en football, on connaîtra ce soir l'affiche de la finale de la Ligue des Champions. Après la qualification de l'Inter Milan hier, Manchester City reçoit ce soir le Real Madrid. Au match aller, les deux équipes s'étaient séparées sur un match nul, un but partout. Le match retour est à suivre à partir de 21h sur Canal+, et Europe.
1: Merci beaucoup, Mathieu de Vez. On va revenir sur ce que vous évoquiez, cette fusillade à Villerupte avec le principal suspect qui a été mis en examen et écroué. 30 condamnations à de la prison ferme au cours de, de, de sa vie. Euh, sur place, les habitants disent leur ras-le-bol parce qu'ils sont euh, l'otage, euh, les otages de cette violence entre bandes rivales. Euh, récit de Marine Samoura avec sur place Régine Delfour et Fabrice Elsner.
10: Mon fils, il se trouvait ici, là et quand il a vu le tireur arriver, au fait, au il a voulu s'enfuir, pour, sûrement pour plonger et se cacher là. Kenzo, le fils de Cindy, âgé de seulement 17 ans, est la plus jeune victime de la fusillade. Alors qu'il était près d'une des d'immeubles avec ses amis, il a reçu un tir dans la tête et est aujourd'hui dans le coma. Sa mère rappelle qu'il n'a rien à voir avec les trafics de stupéfiants. Au total, quatre hommes et une femme ont été blessés samedi soir. Eux, ils ont pris perpète pour toute leur vie, pour rien... Pour deux personnes ou trois personnes qui sont recherchées par une autre personne pour des vengeances, il faut que ça s'arrête. À ville ce lieu est connu comme étant un point de trafic de drogue. Malik est un habitant du quartier et connaît bien l'auteur présumé des faits. Quelques jours avant la fusillade, il avait déjeuné avec lui.
6: Il de, de, de prison, je lui ai demandé de de rester tranquille et de et comment s'appelle de se ranger il était il était, il était clair oui il voulait se ranger il était quelqu'un qui était euh, apparemment euh, clair dans sa tête et moi j'étais content pour lui que euh, qu'il soit du moins qu'il m'écoute quoi
10: le suspect principal est père d'au moins un enfant sa grand-mère maternelle décrit un homme perturbé c'est un gosse qui est quand même malheureux dans son cœur drogué en plus dans de mauvaises fréquentations des habitants sous le choc L'état de santé des cinq victimes reste, quant à lui, très fragile. Les faits sont euh, accablants, François Péponi, 30 condamnations à la
1: prison ferme, quatre peines euh, aménagées, vol avec violence, délire routier. Il a été libéré le 6 avril, là, il y a quelques jours, après avoir euh, purgé deux peines de 6 et 12 mois pour refus d'obtempérer, violence aggravée, vol en récidive. Un parcours de délinquance Oui. Notre République n'est plus on, capable d'y mettre qu on fin.
7: Déba... Qu'on voit déraper de manière républicaine. Nous, hein. Ils deviennent délinquants, on n'arrive pas à les rattraper. Et, et ce qui est terrible dans cette affaire, c'est que visiblement, la veille, son frère s'est fait frapper. Et dans tous les quartiers, on sait que lorsqu'il y a une agression entre bandes un jour, il y a le match retour dans l'heure qui suit ou le lendemain.
16: Mmh.
7: Et donc là, je pense qu'il aurait fallu peut-être même... Mais en tout cas, ce genre d'individus, force est de constater que la société n'est pas capable de les gérer et qu'il dérape, il dérape, il dérape, mmh. jusqu'au drame absolu. Non,
1: Marc Toiti, euh, une telle euh, accumulation de condamnations, de, de séjours en prison, non, euh, ça laisse pantois, en, en fait. Moi je veux dire qu'aujourd'hui,
12: fa... enfin, il, a... il faut rappeler le principe de tolérance zéro, moi, je crois qu'on voit qu'on qu arrive à gérer ça. Alors c'est vrai qu'à la base, bon, même si effectivement on ne va pas donner des circonstances atténuantes, on a un taux de chômage de 60% dans pas mal de sites HLM ou autres, avec la drogue, on le voit, il y a ce, ce, ce drame qu'est la drogue. Quand on parle de lutter contre la fraude fiscale, c'est bien, mais luttons contre la drogue, contre c'est ces... <rire> beaucoup plus important. Important Pour éviter ces dérapages, et encore une fois, l'image que ça donne, je suis désolé, hein, mais en fait, il y a beaucoup de, de pays ou d'États où, euh, où on a eu ça. Ben, voilà, ben, on a de tolérance zéro, on construit des prisons, et, voilà. et puis globalement, on, on calme la société. Mais là, à moyen terme, ça va être très très compliqué.
1: Alors, euh, je le Lejeune, sur cette, cette vie de délinquance, en fait, euh, et, et ces règlements de compte qui euh, mettent tout le monde dans une situation infernale, y compris les
6: habitants. Et je sais pas tout à l'heure, François Pupénier racontait l'histoire de, de quand il a été agressé par quelqu'un qui a été relâché deux heures après par la police, et je pense qu'en fait ça crée des carrières, ça crée des vocations, et ça devient un système, et, et, et ce sont des gens qui s'imitent les uns les autres, et, et, et c'est un engrenage dans lequel on a mis le doigt il y a probablement une vingtaine, une trentaine d'années, dont il faut qu'on sorte absolument très rapidement, évidemment, et, et moi je... je comment vous dire, je ne vois pas autre, une autre solution que celle de, de parents qui sont confrontés à un enfant un peu turbulent, qui sont obligés de marquer une limite très tôt, très rapidement, avec une sanction identifiée, claire, euh, si possible juste. Même courte, et, euh, même et, quelques mais, jours, euh, alors,
1: les Pays-Bas font ça. Mais justement, j'allais vous dire, tous les, alors pour le coup, voilà. j'entends
6: tous les spécialistes, et notamment des policiers, mais pas uniquement expliquer que euh, l'état de notre système carcéral ne permettrait pas de toute façon d'appliquer le code pénal mmh. tel qu'il existe aujourd'hui. On va tous être d'accord là-dessus. Donc c'est bien dommage, mais par contre, tous ces gens-là du coup plaident de manière un peu raisonnable pour des courtes peines. Eh ben, allons-y, essayons, essayons. Mais, mais il faudrait mais, encore mais, les structures mais, pour accueillir mais, les mais, courtes mais, pâches, mais, mais, mais <coughs> mais alors Tout à l'heure, en première partie de l'émission, Sabrina Gristiroubache, qui est députée de la République, fin, Renaissance, euh, disait « oui, on en a 10 000 qui arrivent, euh, qui sont promises, je crois, depuis le premier oui. quinquennat d'Emmanuel Macron, c'était depuis 2017. » En effet, euh, on, on, a, on a été patient, on a bien attendu, voilà, maintenant, c'est peut-être le moment de voir euh, ce genre de, de, de fruits arriver. Et puis, en fait, moi, ce qui m'agace, si vous voulez, c'est la dispersion permanente en fait en matière de politique pénale. C'est-à-dire que, par exemple, Emmanuel Macron s'est euh, insurgé contre, les, les, contre le, le manque de réponse pénale, c'est... Et c'était il, il, il y a 3 ou 4 ans déjà. Il a demandé à son euh, ministre de la Justice, c'était un peu moins que ça, pardon, à son ministre de la Justice, une, une, une politique pénale, un, un, un état des lieux de la politique pénale qui a répondu sur tous les sujets, sauf sur celui-là. Ça aussi, en, en, en matière de cohérence, mm -hmm. vous ne pouvez pas avoir une politique pénale de, 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 disons, de répression ou en tout mm -hmm. cas de sanctions rapides avec des courtes peines, etc. Avec Eric Dupond-Bretti qui pense exactement l'inverse.
1: 89% des Français interrogés par un sondage, c'est ça pour CNews, trouvent que la justice est trop laxiste avec les multirécidivistes, Karim. C'est un vrai sujet.
9: C'est un sujet majeur. Et c'est un sujet majeur. Tout à l'heure, nous évoquions le sentiment d'abandon de ce maire. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que le sentiment d'abandon, il va gagner toute la population. Et mm -hmm. notamment les populations de quartiers populaires qui sont devenus des quartiers sensibles où des populations dans leur immense majorité sont prises en otage par des groupes de délinquants face à l'impuissance de l'État, l'impuissance de l'autorité de l'État, l'impuissance de la force publique. Et c'est un vrai sujet, quand même, à un moment donné. Parce que si vous ne voulez pas que les élus soient élus avec 10 ou 20% du corps électoral, parce que les gens se diront, mais ça sert à rien d'aller voter. J'ai mis en place tel élu, tel député, tel président de la République. Et ma vie continue d'être polluée par des délinquants qui, dont j'ai le sentiment, qui sont muturicidivistes, impunis, Alors, clandestins, pas expulsés. Ce cumul-là, à un moment donné, il va avoir des répercussions, il en a déjà, mais il en aura encore plus sur notre démocratie, sur le fonctionnement de notre démocratie. Donc il est urgent, urgentissime même, que le pouvoir public, que la force publique, que la puissance publique, moi j'aime ce terme, la puissance publique, la puissance républicaine. La République, ça n'est pas un régime de faiblesse. La République, l'autorité, ça n'est pas l'autoritarisme. On, on, a, on a une forme de d'élitement dont on doit s'interroger tous, quel que soit le bord politique. Arrêtons les joutes euh, de, que, qui sont des fonds de commerce politique. On a un sujet. Comment restaurer l'autorité républicaine Comment répondre avec une sanction juste, graduée, en fonction de l'acte qui est commis, lors du premier acte N'attendons pas qu'il y en ait 30, 40, 50. Et pourquoi on n'irait pas vers le cumul des peines Il n'y a pas de cumul des peines en France quand vous êtes multirécidiviste, bah c'est la dernière peine qui, que vous allez euh, mmh, mmh, euh, euh, effectuer. Donc il faut peut-être qu'il y ait un cumul des peines. Bon. Vous avez Moi, fait je 10, 10 je... actes, les 10 actes s'additionnent.
1: Je ne bon. veux pas jouer à ces combattant,
9: mais qui arrive à partager je ce que, que je vais dire.
7: On avait inventé un système qui fonctionnait plutôt bien il y a 30 ans, 20 ans. C'était les contrats locaux de prévention et de, 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 de délinquance. Jean-Pierre Chevènement. Jean mmh. Ou bon. mmh. le
9: maire, hein,
7: le commissaire, le procureur se réunissait régulièrement et on avait une petite commission ad hoc où on donnait les noms des familles qui posaient problème, des délinquants, on se parlait. C'était ce qu'on appelait le secret partagé.
9: C'était la collaboration. La collaboration. Parce que
7: dans une ville, s'il n'y a pas le maire, le commissaire et le procureur ensemble, on ne peut pas rétablir l'autorité. Et ça a été abandonné. Ça ne fonctionne quasiment plus. Il faut y revenir, parce que dans des communes, si on est toutes les institutions plus qu'elles ne travaillent pas ensemble, ça ne peut pas fonctionner. Et on a levé le pied et on en paye la conséquence aujourd'hui.
1: Mmh. Vraiment... Un tout dernier mot, Marc, dernier mot, Marc. Dire rapidement.
12: Moi, ce qui m'inquiète, c'est justement la, la stabilité sociale, sociétale. Parce que ça qui est en train de avec un risque derrière, pourquoi pas, de, de, de l'autodéfense, de guerre civile, etc., on a besoin aujourd'hui, même pour notre économie, pour avoir une croissance, pour avoir effectivement de l'emploi, une stabilité sociale et sociétale. Moi, ce qui m'inquiète, c'est comment on va réussir à la restaurer, Là, euh, surtout s'il n'y a pas de, de direction, d'autorité, effectivement. Et donc, il y a un travail à faire, mais je vois pas comment on va faire pendant ces
1: quatre années à venir, parce que ça commence mal. Allez, on fait une petite pause. Merci dans un instant, dans Punchine, sur CNews et sur Europe on, on va parler de la condamnation de Nicolas Sarkozy, la cour d'appel euh, l'a condamné aujourd'hui à trois ans de prison, dont un enferme dans l'affaire dite des écoutes. Son avocate, maître Jacqueline Lafonce, sera notre invitée. Euh, elle dénonce euh, une décision injuste à ses yeux. Elle sera euh, sur le plateau dans un instant. A tout de suite dans Punchline. 18h43, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur AVO Europe 1. Nous sommes avec notre invité, maître Jacqueline Lafont. Bonsoir, maître Lafont. Vous êtes l'avocate de Nicolas Sarkozy, la cour d'appel de Paris a condamné aujourd'hui l'ancien président de la République à trois ans de prison, dont un enferme, dans l'affaire dite des écoutes pour corruption et trafic d'influence. On va tout de suite faire le point avec notre envoyé spécial à la cour d'appel de Paris, Noémie Schulz. Et ensuite, je vous passe la parole. Mais d'abord, Noémie Schulz.
3: Nicolas Sarkozy était présent pour entendre la cour d'appel confirmer les peines prononcées en première instance il y a deux ans, des peines supérieures aux réquisitions. La présidente qui a précisé que pour chacun des prévenus, la peine de prison ferme serait exécutée à domicile sous surveillance électronique, ce qui veut donc dire un an de bracelet électronique pour Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog et Gilbert Azibert. La présidente a motivé cette décision avec des mots très sévères, notamment à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Les délits sont d'autant plus graves qu'ils ont été commis par un ancien président de la la République qui a été le garant de l'indépendance de la justice, il s'est servi de son statut d'ancien président pour promettre une gratification à un magistrat qui a servi son intérêt personnel. La Défense qui annonce former un pourvoi en cassation dès aujourd'hui, ce qui suspend l'exécution des peines en attendant ce nouveau rendez-vous judiciaire qui pourrait se tenir dans un délai de 18 mois. D'ici là, pas de bracelet électronique pour l'ancien président de la République et la possibilité pour Thierry Herzog de continuer à exercer sa profession
4: d'avocat.
1: Merci beaucoup Noémie Schulz, en direct de la Cour d'appel. Euh, Maître Laffont, vous avez dénoncé une décision stupéfiante. Pourquoi
4: Parce que je pense que cette décision fait fi de tous les problèmes de droit qui se posent dans cette affaire. Parce que je pense que c'est une décision qui bafoue des principes fondamentaux. La Cour d'appel euh... ne respecte pas le droit. C'est ce que vous nous dites. Ce, ce sont des choses qui arrivent. C'est d'ailleurs bien la raison pour laquelle il existe une Cour de cassation. Euh, et que cette cour de cassation est parfois amenée à casser des décisions de juridiction de cour d'appel. Euh, et nous considérons que dans ce dossier-là, il y a eu effectivement euh, une condamnation très sévère, qui est d'ailleurs allée au-delà des réquisitions du parquet euh, général qu'il était déjà, euh, pour des faits qui sont euh, contestés et qui ne reposent euh, sur aucune preuve, mais exclusivement sur des conversations, des bribes de conversations, entre
1: un avocat et son client, ce qui pose un problème fondamental. Euh, la, la présidente a eu des mots très durs, Noémie Chus le rappelait. Euh, les faits sont d'autant plus graves qu'ils ont été commis par un ancien président qui a été le garant de l'indépendance de la justice. Qu'est-ce que vous répondez à cela
4: je, je réponds à ça que euh, ce qui transparaît dans, dans, dans cette motivation euh, dont nous avons entendu euh, quelques bribes à l'audience, euh, dont nous avons commencé à prendre connaissance puisque nous avons euh, pu euh, avoir euh, copie de la décision euh, cet après-midi... Euh, J'ai l'impression qu'effectivement il y a peu de place pour le droit, peu de place pour la démonstration, pas de place pour l'épreuve pour la simple et bonne raison qui n'en existe pas, mais effectivement euh, des euh, leçons de morale qui d'ailleurs n'ont pas lieu d'être, puisque encore une fois... Dans ce dossier-là, Nicolas Sarkozy conteste fermement les faits qui lui sont reprochés. Euh, Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, au moment où je parle, je pense que c'est important de, de le rappeler, mm -hmm. toujours présumé innocent. Mm -hmm. Il a formé un pourvoi en cassation. La décision qui a été rendue par la Cour d'appel est suspendue. Aucune des mesures qui ont été prononcées aujourd'hui ne sont exécutoires. C'est une décision qui n'est ni exécutoire ni définitive. Et nous allons, je l'espère, enfin, enfin faire du droit devant la
1: chambre criminelle de la Cour de cassation. Maître Jacqueline lafond je rappelle que vous êtes l'avocate de Nicolas Sarkozy. Vous nous dites que votre client a été condamné sans preuve, sans respect du droit, par des juges qui veulent quoi Juste euh, infliger une peine infamante à un ancien président de la République, c'est cela je pense que
4: nous avons une décision qui s'est fondée sur une, inter une interprétation de bribes de conversations qui ont été collées les unes aux autres. Entre un avocat et son client. Entre un avocat et son client, alors que nous avons un principe fondamental dans toutes les démocraties qui se respectent, qui est le principe de la protection du secret des conversations entre un avocat et son client. Et nous avons une décision. Qui pense pouvoir euh, décrypter ce que le. Président Nicolas Sarkozy aurait pensé, non pas ce qu'il aurait fait, hein, mm -hmm. mais ce que la Cour pense qu'il aurait pensé. Et en fait, on a une condamnation pour corruption, non pas pour des faits, mais pour des choses que la Cour suppose que le Président aurait envisagé. Et, et je, je trouve que c'est extrêmement problématique, et c'est la raison pour laquelle je pense que cette décision est effectivement stupéfiante.
1: La Cour de Cassation, dans quel délai Est-ce que vous pensez qu'elle peut statuer sur ce dossier C'est de l'ordre de 15 à 18 mois. Mm -hmm. Donc nous
4: allons effectivement reprendre les, les arguments que nous avons développés. Euh, nous allons, je l'espère, pouvoir enfin faire du droit. Je, je dois dire quand même que dans ce dossier-là, je, je, je ne suis pas dans la tête des magistrats. Et je pense que les magistrats font leur travail comme ils pensent devoir le faire. Peut-être avec des a priori à l'égard d'une personne que manifestement pour certains d'entre eux euh, n'apprécient pas. Non, qu'ils n'apprécient pas, qu'ils ont combattu. Euh, mm -hmm. J'ai découvert euh, de la part de l'un de vos confrères qui a tweeté un article du Monde de 2009 qu'effectivement, euh, l'un des magistrats, et notamment celui qui présidait cette cour d'appel, euh, s'était violemment opposé à Nicolas Sarkozy. Je me dis, mais moi, j'interroge tous les justiciables potentiels que nous sommes. Est-ce que quelqu'un aimerait être jugé par un magistrat qui vous a combattu, euh, avec cet a priori nécessairement que ça implique. Donc je pense que ce sont des magistrats qui ont peut-être diabolisé Nicolas Sarkozy, qui s'éloignent des faits de ce dossier. Les faits de ce dossier dans cette condamnation-là, ce sont effectivement des faits qui ne sont pas des actes, mais qui sont ce que l'on suppose que le président aurait pensé. Pardon,
1: mais je trouve ça effectivement très inquiétant. Dans la décision de la Cour d'appel, il est bien mentionné que cette année de prison ferme sera effectuée sous bracelet électronique. Est-ce que c'est surprenant Est-ce que c'est une volonté, encore une fois, d'humilier Nicolas Sarkozy D'abord, je rappelle, parce que c'est quand même très très important, qu'il y a un pourvoi et que cette décision n'est donc
4: pas exécutée. Et que ce que j'espère, c'est que le droit sera rendu et que cette décision n'aura jamais à être exécutée. Elle est... Au moment où nous parlons, suspendu. Nicolas Sarkozy est présumé innocent. Il conteste les faits avec la plus grande vigueur et la, avec la plus grande fermeté. Et il a raison. Euh, ce, que, ce que je veux dire, c'est que euh, quand même, je relève des faits. Hein. Euh, c'est qu'on euh, a un parquet général devant la Cour euh, qui n'avait pas demandé cette mesure-là. Donc, donc, donc on a des juges du, du, du siège qui sont allés au-delà des révisions du parquet, le parquet étant l'accusateur. Donc je, je m'interroge sur les motivations. Quelle est la motivation pour un, un ancien président de la République comme Nicolas Sarkozy, pour un avocat comme Thierry Herzog, pour un ancien magistrat comme Gilbert Azibert d'infliger cette peine-là des personnes qui n'ont jamais été condamnées euh, quelle est la justification Moi, je n'en trouve aucune. Très franchement, je n'en trouve absolument aucune. Et j'ai envie de vous dire que de deux choses l'une, où on est dans une affaire de, de corruption très grave, ce qui ne peut pas être le cas, puisque je vous dis, il n'y a pas le moindre début d'élément. On a quand même une corruption, c'est assez atypique pour être relevé, parce que moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie, sans contrepartie. Pas d'avantage, pas d'argent, pas d'intervention. Euh, donc, euh, oui, euh, où on est dans une affaire de corruption grave, avec de l'argent, et là, on peut considérer qu'une peine d'emprisonnement peut avoir un sens... Euh, et elle doit être motivée. Mais dans le cas précis qui est celui de, 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 des trois personnes qui ont été jugées aujourd'hui, de Nicolas Sarkozy, mais aussi des deux autres, je ne vois pas le moindre début de justification à cette mesure. Et donc, oui, on
1: peut s'interroger sur le caractère purement vexatoire de cette mesure. Euh, Maître Lafont, vous êtes l'avocate de Nicolas Sarkozy. Comment a réagi votre client euh, ce matin dans la salle d'audience Vous étiez avec lui, vous avez parlé longuement avec lui.
4: Oui, euh, écoutez, il a, il a réagi... Euh, vous une... surpris? Non. en, en s'attendait à ça. Si vous voulez, il est toujours déçu parce qu'il espère que le droit sera respecté, que les principes seront respectés. Mais on ne peut pas dire qu'il était surpris. Il est dans un chemin, dans un parcours judiciaire. Nous sommes au milieu de ce chemin. Nous sommes au milieu de ce chemin. Nous continuons ce chemin. Nous savions. Il savait mieux que personne qu'il serait long et difficile. Ces a priori dont il fait l'objet, il les connaît mieux que personne. Et donc, nous sommes au, au milieu de ce chemin de ce chemin, nous le poursuivons. Et la seule chose qui compte, c'est le résultat final. Mmh. Et un jour,
1: je ne doute pas que justice sera rendue dans cette affaire. Vous avez dit que la justice avait du mal à se déjuger. Est-ce que vous ne craignez pas que ce soit la même chose en cours de cassation Qui a validé par ailleurs les écoutes entre votre client et, et Thierry Herzog Alors. Vous avez raison de dire
4: que la question peut se poser même devant la Cour de cassation. Quand on va à la Cour de cassation, en principe, on fait un peu plus de droits que devant les juridictions du fond, comme la Cour d'appel, et comme la Cour d'appel qui a rendu cette décision aujourd'hui. Et c'est vrai qu'un arrêt totalement... Euh, je dirais, euh, euh, sur mesure, hein, a, a été rendu par cette Cour de cassation pour valider des écoutes qui, à mon avis, n'auraient jamais dû l'être. Euh, mais ce qui est important, c'est de euh, rappeler que cette même Cour de cassation, trois mois plus tard a rendu une décision très différente. Alors c'est peut-être parce que ça n'était plus Nicolas Sarkozy, je n'en sais rien ou Thierry Herzog ou Gilbert Azibert, très différente. Donc si la Cour de cassation applique cette décision qu'elle a rendue après, si on n'est plus dans le euh, sur mesure pour Nicolas Sarkozy, oui, on peut espérer effectivement que nous serons entendus et encore une fois euh, je crois qu'il doit euh, être rappelé que les choses bougent. La jurisprudence évolue. La loi évolue. Je l'ai rappelé, mais je le redis, c'est fondamental. Les fadettes qui ont été faites dans ce dossier. Les relevés d'écoute téléphonique. Les relevés d'écoute téléphonique, voilà. Euh, les euh, écoutes téléphoniques de conversations entre un avocat euh, et son client n'auraient plus pu être réalisées aujourd'hui parce que la loi interdirait la façon dont elles ont été faites aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on vient simplement demander à la Chambre criminelle de la Cour de cassation, c'est de prendre acte de ces violations. La loi a évolué, la jurisprudence a évolué juste après notre arrêt. Euh, donc c'est avec confiance que nous irons devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Et si nous devons aller devant la Cour européenne... Est-ce Est qu'après, vous envisagez... Autre chose, vous y tournera au bout du parcours judiciaire. Écoutez, ce, ce qui est en cause aujourd'hui, ce sont des principes fondamentaux. Donc, ces principes fondamentaux, ils sont ceux du justiciable Nicolas Sarkozy, ils sont ceux du justiciable Thierry Herzog et Gilbert Azibert, des justiciables qui ont été jugés et condamnés aujourd'hui, mais ils sont surtout ceux de tous les justiciables. Donc, oui, je pense que nous irons jusqu'au bout dans ce dossier, et puis, je crois que ce qu'il y a derrière, c'est effectivement l'honneur d'un homme, celui que je défends, mais aussi des, des des autres qui ont été jugés aujourd'hui, euh, et que pour euh, effectivement que cet honneur-là soit euh, préservé, eh bien, nous
1: irons jusqu'au bout de ce chômage judiciaire. Ce sont des questions de droit qui me paraissent absolument fondamentales. Maître Laffont, votre client, a coutume de dire qu'il n'est ni au-dessus des lois ni en dessous des lois. Vous avez le euh, sentiment qu'on juge le citoyen Sarkozy différemment d'un citoyen lambda, là, le parquet national financé a requis encore jeudi son renvoi en correctionnel dans une autre affaire, les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2017. Alors écoutez, je suis
4: lectrice de la presse dans ce dossier-là et je ne suis pas dans non, cette affaire-là que je... Est-ce qu'on qu le traite différemment En situations. tout cas, ce qui est clair, c'est que dans ce dossier, je vais essayer de rester factuel, parce que je ne suis pas dans la tête des magistrats et je ne peux pas lire dans leurs pensées, parce qu'eux cherchent à lire dans les pensées de Nicolas Sarkozy. Moi, je vais essayer d'éviter de le faire. Voilà. En revanche, ce que je peux dire, et ça c'est un constat, c'est que nous avons une affaire hors norme. Une condamnation pour une absence de fait, une condamnation avec une absence de preuves autre que des extraits de, de, de conversations téléphoniques normalement protégées par le secret, sans autre preuve que cela, avec la Cour de cassation qui vient nous dire que on ne peut retenir comme preuve de seules interprétations d'écoute téléphoniques. On a des moyens absolument hors normes qui ont été mis en œuvre. On a neuf ans de, de procédure d'un côté, six ans d'une enquête préliminaire qui nous a été cachée, dans laquelle un non-lieu a été rendu. Euh, oui, le constat il est manifeste. On, on a une justice qui se plaint d'un manque de moyens. Dans ce dossier, euh, le manque de moyens euh, n'a pas été très présent. Il y a eu Probablement ce qu'on pourrait qualifier d'une débauche de moyens, débauche de moyens pour en revenir finalement à ces extraits d'écoute téléphonique qui n'auraient jamais dû être retranscrits parce
1: que les principes fondamentaux de notre droit proscrivent de telles retranscriptions. Merci beaucoup Maître Jacqueline Lafond, d'être venue ce soir sur Europe 1 et sur CNews pour évoquer cet avère concernant votre client Nicolas Sarkozy. Merci beaucoup. Merci à vous téléspectateurs et auditeurs. Dans un instant sur CNews, c'est Christine Kelly qui vous attend pour face à l'info. Et c'est Europe 1, soir sur Europe 1. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.